0: Letzte Woche habe ich in Biathlon-Anlehnung noch irgendwas von Gewehren erzählt. Und am nächsten Morgen war das schon gar nicht mehr so lustig. Besenwagen mal wieder auf dem Weg in die Schweiz, begleitet von mulmigem Gefühl. trash aus dem Peloton ist zurzeit sicher eins der letzten Dinge, die wichtig sind. Danke trotzdem, wenn du zuhörst. Mein Name ist Bastian Marx. Mein Name ist Paul Voss. Und meine Andi Storf. Und Rafa übernimmt unsere Tankwittung selbst bei den aktuellen Spritpreisen. Merci.
1: Nächste
0: Runde, Trainingrunde, gesponsert von Athletic Greens. Kennst du das? Wenn du vom Training so durch bist, dass dein Schweiß noch mal schlimmer riecht. Da ist die volle Ladung Mineralien in die Kleidung rausgelaufen. An dem Punkt war ich heute und damit einhergehend am ersten Tag, an dem ich AG1 vor und nach dem Training getrunken habe. Hat sich einfach richtig angefühlt. Die Mineralien müssen ja irgendwie wieder rein. Ich muss wirklich sagen, ich bin richtig drin in der Routine. Es dauert ein bisschen, aber nichts, was dein Körper voranbringt, funktioniert von heute auf morgen. Der tägliche grüne Drink ist ein gutes Ritual, das zu tanken, was dein Körper braucht. Dafür ist ein langfristiges Power-Up dein Effekt. Deine Energie steigt und davon profitieren Konzentration und Regeneration. Und deine Verdauung wird Stück für Stück ein bisschen besser. Das alles stärkt deine Abwehr gegen Stress aller Art. Sport oder Arbeit, du bleibst Herrin oder Herr der Lage. Wie läuft das mit AG1? Morgens vor der Arbeit oder vor dem Training ziehst du dir deinen grünen Smoothie rein und hast alles drin, was wichtig ist, bevor es losgeht. Nur 1 Gramm Zucker, 75, Vitamine und Mineralstoffe und dein Drink ist vegan, gluten- und laktosefrei. Auf athleticgreens.com findest du die genaue Zusammensetzung. AG1 gibt es nicht nur auf der Rückbank im Besenwagen, nein, wir liefern auch. Und wenn du Lust bekommen hast, lass dir dein Paket AG1 bequem monatlich nach Hause liefern. Mit besenwagen Gibt es als Goodie nochmal eine volle Jahresration Vitamin D-Öl und fünf Travel Packs on top? AthleticGreens.com/slash Besenwagen for your win. Ja, ohne großartige Überleitung, anknüpfend an die Einleitung. Wir haben Mission Lifeline schon mal hier erwähnt und empfohlen, da zu spenden. Und aktuell. Bieten die ihre Spendenseite? Also, ihr geht einfach auf Mission Lifeline und ähm, dort könnt ihr für die Ukraine spenden und das geht in die richtige Richtung. Also, gleich zu Anfang hier mal die Reichweite genutzt, macht das. Ich habe das heute auch gemacht.
2: Ja, ja. irgendwas kommentieren <lacht> dazu vielleicht? Was, was willst du dazu groß euch kommentieren, äh, außer dass es eine äh, angsteinflößende Situation ist und ich mir nicht vorstellen kann? da in Situation gerade zu sein, um ehrlich zu sein. Also, was da passiert und ist irgendwie unvorstellbar. Also, so vor einer Woche, ne? man hat es jetzt noch nicht gedacht. Definitiv. Man hat es kommen sehen, aber eigentlich nie gedacht, dass es wirklich passiert. Und jetzt ähm, ja dreht da einer durch und äh, droht irgendwie auch so mit Atomwaffen. Und das ist schon krass. also ja,
0: ein bisschen komische Stimmung hier und wir haben nicht mal vor einer Woche aufgenommen und da war noch, da war die Welt nicht in Ordnung, aber, aber irgendwie nicht so wie jetzt. Naja, ja. wir sind äh, wie immer oder wie so oft die Letzten, die hier Expertenmeinungen vertreten und äh, werden uns gleich noch der sportlichen Seite dieses ganzen Themas widmen. Jo, ich äh, war heute mit einem äh, berühmten Podcast-Kollegen trainieren. Und Wer dann? Ja, äh, Tommy Schmidt. Nee, <lacht> nee ich habe echt richtig wenig trainiert, aber ich war mit Rick fahren heute und zweieinhalb Stunden lief echt gut und die letzte halbe Stunde dann von den drei ich sind mir richtig die Beine eingeschlafen und dann habe ich kurz einen Kaffee getrunken bei ihm und eine, glaube ich, komplette Tafel Schokolade gegessen und dann muss ich noch nach Hause, das sind so 40 Kilometer und ich war noch nie so froh. Einfach Vollgas Rückwind, Rückenwind zu haben auf dem Heimweg, das war so geil. Also richtig wieder, wieder erholt auf dem Heimweg. Wenn ich da Gegenwind gehabt hätte, hätten wir heute auf jeden Fall nicht aufnehmen können.
2: Na, ich jetzt gerade vermute, dass du bereut hast, umgezogen zu sein, aber ja, ne? nee. <lacht> 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 naja, echt richtiger Ich, richtige fahr, also ich war Auto. Ja heute
1: auch fahren, Basti. Aber ich habe gar nicht gemerkt, dass es so windig war.
0: Doch, es war schon stabiler Wind. Nach ich oben. Bist du nicht gefahren. gefahren? Ja, ich bin schon um kurz nach neun bin ich losgefahren. Okay. Ja. Als du gefahren bist, war ich schon zu Hause.
2: Ja, <lacht> ich wollte es gerade sagen. Andi, wie war denn deine Ausfahrt? Du bist ja auch gefahren.
0: <lacht> Super.
1: Also kann ich nur empfehlen. Ich werde es weiterhin so machen. Erster März, erster Trainingstag. Ach
0: stimmt, ja. Also bei ja. mir
1: erster
3: und,
0: richtiger Trainingstag heute.
2: Und worauf bereitest du dich vor?
1: Auf nichts. Aber ich kann auch einfach eine Saison fahren. So wie jeder andere auch, der Rad fährt. Da muss halt nicht jeder irgendein sportliches Ziel verfolgen, was er vielleicht schon. Oder
0: und direkt ja. Hunger hast, hast du gesagt.
1: Ja, Klassiker, ne? Also <lacht> ich bin ja auch erstmal losgefahren und dachte dann so, ja, komm, fährst du einfach eine Stunde anderthalb nüchtern. Du bist mir dann eigentlich schon während der ersten paar ja, Minuten aufgefallen. Ja, also
2: um drei zu ist losgefahren.
1: <lacht> ja, ja. Ist ja kein Problem, oder?
0: Aber ja, vorher nichts gegessen.
2: Je nachdem, wo man aufsteht, ja, ist ich das hab, in Ordnung. Ne? Äh, nicht das, ist mir dann nicht erst, das richtige also ich, dachte ich bin eigentlich
1: davon ausgegangen, ich äh, wäre nüchtern <lacht> losgefahren, bis mir irgendwann eingefallen ist, äh, okay, ein song habe ich ja doch gegessen. <lacht> also äh, war es nur so halb nüchtern. Ich, ich, für mich zählt das als nüchtern fahren.
0: Ja, ja äh, aber äh, ganz ehrlich, ich habe mir heute zwei Athletic Greens reingezogen.
2: <lacht> eins vorher, eins nachher. Ja. Ich war so leer. Aber du weißt, das ist kein Proteinpulver, das weißt du. Ne?
0: Ja, ich weiß, aber ein bisschen Mineralien auffüllen und so.
1: <lacht> ne, ich habe da irgendwie, ich bin so ganz spontan losgefahren. Also ich hatte dann doch noch ein paar Sachen zu tun vormittags und dachte mir, jetzt muss ich einfach los, um äh, das noch hier über die Bühne zu bringen am 1. März, am ersten Trainingstag oder äh, Training würde ich das jetzt nicht unbedingt nennen. Aber ähm, ja, war dann auch dementsprechend leer, als ich hier angekommen bin, musste mich auch noch beeilen. also das ist sowieso das Schlimmste gewesen eigentlich, weil ich konnte einfach auch nicht schneller fahren. Also ich bin ge gefühlt 100 bis 150 Watt gefahren oder so und äh, 200 Watt war schon richtig anstrengend. Also so gefühlte 200 Watt.
0: Ja, ich bin ähm, einfach drei also Stunden. Also ich konnte
1: auch gar nicht schneller nach Hause als ich konnte. Also weißt du was ich meine? Ich, ich ging bin einfach nicht schneller. Ich Drei
0: Stunden 200 Watt gefahren mit Rick und das ist so weit darüber, was ich sonst fahre, wenn ich drei Stunden fahre.
1: Ja, aber bei dir, Watt pro Kilogramm ist bei dir ja deutlich mehr als bei mir. Ja. Also, ähm, nee, war schon echt langsam unterwegs, aber alles gut. Also, Wetter war ja eigentlich schön, so Frühlingswetter. Ich, ich stelle mal vor, ich wäre jetzt am 1. Februar oder so losgefahren. Wäre bestimmt viel zu kalt gewesen und danach hast du halt einen Monat lang immer noch mal schlechtes Wetter. Und jetzt hast du eigentlich stabile Aussichten. Das heißt, kannst du ohne, ohne Unterbrechung äh, weiter Ey. in die Saison starten. Das,
0: das ging heute auch nur. 126 Kilometer, weil ich richtig stabiles Trainingslager mit meiner Freundin gemacht habe am Wochenende. In Trier. Ich war da noch nie und ich war richtig überrascht und begeistert, wie geil man da Fahrrad fahren kann. So Richtung Luxemburg und Richtung Vulkaneifel rein. Ich muss da auf jeden Fall nochmal hin.
1: Ist auch Eifel, ne, Basti? Ja. Ich sag ja, die Eifel Aber ist. Aber der, der
0: Teil ist noch cooler, finde ich.
1: Ja, geht. Der halt, da gibt es nicht mehr so hohe Berge, ne? Weißt so wellig ja, Das Finde ich gut. <lacht> hm. Also hohe Berge, in Anführungszeichen. Ich war erst
0: mal im Leben an einem Mar.
1: Ich glaube, da fährt man, also wenn man in Köln zur Grundschule geht, dann fährt man da mindestens einmal hin, so als Klassenausflug. Ah, cool.
2: Ich weiß zwar jetzt nicht, was ein Mar ist, aber äh, brauchen wir auch nicht erklären. Ein Vulkan. Ja, meinst, warum heißt es nicht einmal Vulkan?
0: Weil jetzt Wasser drin
1: steht.
2: Okay. <lacht> Tatsächlich noch nie voll gehört.
1: Gibt es in Brandenburg
0: wahrscheinlich auch nicht.
2: Nee, glaube auch nicht. Nee, gibt es ja nicht, nee. <lacht> keine
0: Schulausflüge dahin. Ich habe noch ein Charity-Thema. Heute, heute Charity-Folge wieder mal so ein bisschen, aber ich habe so einen Beitrag äh, auf Twitter habe ich das gesehen, aber das ist vom BR. Ähm, Wollte ich nur kurz erwähnt haben, äh, das R18 in München, da gibt es so ein, das ist eine Fahrradwerkstatt, eine richtig große und da arbeiten aber nur so psychisch und sozial benachteiligte Jugendliche und die müssen zumachen, weil die Stadt oder der Besitzer gentrifiziert und da das Ding abreißen will und Wohnhaus hinbauen will und die müssen bis zum 31. März was Neues finden, sonst muss das Ding aufgelöst werden. Also wenig Hoffnung, dass das funktioniert, aber wenn das irgendeiner von da äh, unten hört und irgendwelche Connections oder irgendwas dergleichen hat, oder guckt euch Ziel das mal hier. an. Wir äh, versuchen das auf jeden Fall auch in die den Beitrag, äh, versuchen wir mal in die Shownotes zu stellen. Falls jetzt jemand eine Eingebung hat, ich äh, kann das dahin vermitteln, dann meldet euch. Nicht bei uns, sondern da. Ja, ansonsten
1: gibt's äh, wieder was Neues beim Besenwagen. Und zwar starten wir diesen Monat mit einem Newsletter. Ähm, da gibt es vor allem äh, Tassen. Zum Anfang mal, zum Start. Es gibt jetzt ähm, nur noch da -Tassen.
2: Also wer Tassen will, muss Newsletter, muss Newsletter abonnieren. abonnieren. Richtige ähm, Clickbait. Das ist aber tatsächlich so, weil das sind so wenige dass die halt sehr wahrscheinlich weggehen für die Leute, die den Newsletter abonniert haben.
1: Ja, also wer ein, eine von den 10.000 Tassen haben will, ähm, bitte beim Newsletter anmelden und äh, da wird es auch in Zukunft ein bisschen sinnvolleren Content als Clickbaits geben. Also ähm, da gibt es immer schon ein paar Insights zu den Folgen, die kommen werden, vielleicht eine Aussicht, ähm, vielleicht der ein oder andere Artikel aus, der, aus dem Besenwagen, ähm, jetzt nicht in Audioform. Also lohnt sich auf jeden Fall, sich da anzumelden. Äh, Gibt es bei uns auf der Seite besenwagen.com/slash newsletter? Kann man sich direkt anmelden und dann äh, kann man da demnächst schöne Sachen früher erfahren als woanders.
2: Oder vielleicht auch nicht, wie immer beim Besenwagen, dass wir Sachen, Sachen sagen und dann doch nicht machen. Aber wir wissen es noch nicht. Dann schrecken wir
0: euch auch nicht. Also genau, ihr also habt also nichts daher, zu verlieren.
2: Genau, abonniert und dann meldet ihr es ja herausfinden. <lacht>
0: ah, sehr gut. Und habt ihr äh, fleißig Swift-WM geguckt? Also ich... Äh, Mir ist ein Argument gekommen,
1: warum man auf Swift fahren sollte. Wenn du keinen Bock mehr hast, bist du einfach schon zu Hause und musst nicht noch
0: nach Hause fahren. Wenn
1: du Hunger hast, kannst du
2: ganz einfach abstellen. Ja. Das, das ist tatsächlich ein sehr gutes Argument. Aber ich ist auch mich, das einzige Argument. Ich habe mich gefragt, es gibt ja so Leute, die gucken sich andere Leute an, wie sie ein Videospiel spielen. So ist für mich wenn ich mir Swift-Rennen anschaue, also was ich nicht tue, aber so stelle ich mir das vor. Aber du das guckst füllt, andere Leute. Das dabei füllt zu. Arenen. Ja, ich weiß, dass es Arenen füllt, aber deswegen muss also deswegen kann man es ja trotzdem, also muss man es eigentlich nachvollziehen können. Aber ich kenne auch persönlich sehr, sehr viele Leute, die das machen. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Und so auch Swift-Rennen. Ich finde ja, manche Straßenrennen schon eher manchmal sehr einschläfernd, und beim Swift-Rennen, weiß ich nicht. Also ist das...
0: Nee, Also ich habe es tatsächlich geguckt. Ich werde jetzt auch gar keinen Ergebnisdienst hier machen. Aber... Das ist bis, aufs Finale, <lacht> bis aufs Finale ist es auf jeden Fall auch meiner Meinung nach nicht richtig geil. Ich,
2: ich habe den finalen Sprint gesehen und da das, das, das sieht ein, das geht, die gehen so krass ein, weißt du, mal also Es ist, mm. so, so, das so ist so halt auch so richtig gar nicht so, wie es in echt ist. Ja, genau, so, so, so komplett. Und mm. Ich habe nur das gesehen und ich glaube, einer lag ja auf eins, oder? Kurz vom Ziel, irgendwie so. Ja, auf jeden Fall da war, hat da
1: geführt eigentlich bis zum Schluss und dann sind halt noch zwei vorbeigefahren.
2: Ja, aber wie? Also das ist ja so... mit. Ja,
1: der, vielleicht hat er gebremst, Kein, aus Versehen. Kein, oder so. Ja, genau. <lacht> Kann man Außen bremsen? Brem so?
0: Ich glaube ähm, tatsächlich nicht. Aber so sah es <lacht> aus. Ich habe so ein,
1: so ein Video gesehen ja. auf uh, Twitter oder so.
2: Ja. ja.
0: Naja, auf jeden Fall ja. Australien und Niederlande auf jeden Fall. Siegreich. Genau. Und äh, Aber wo, was ich einfach super finde, ist dieser Entertainment-Faktor, der äh, und... Äh, Goss, Gossip-Faktor, den Swift in letzter Zeit stabil bietet. Es gab direkt am Tag der WM oder kurz vorher wieder einen Skandal. Neues swift skandal Ich schreibe jetzt Skandal auch mit Z. Und äh, <lacht> irgendjemand hat geleakt, dass es einen Cheat gibt, den man bis dahin noch nicht entdecken konnte. Ah, das habe ich auch gelesen. Ja. Also du konntest, es gibt wohl sowas wie
2: eine naja, Swift-Community-App oder irgend sowas. Der, der, der war vorher schon bekannt, aber die wollten ihn deswegen, Entschuldigung, also ich nur, wir wollten ihn deswegen sperren, weil er es quasi jetzt so öffentlich gemacht hat, dass auch außerhalb dieser Bubble, dass alle Leute mitbekommen Das mit
0: dem Sperren ist mir scheißegal. Also, ja. äh, einfach so, dass du. Also du konntest wohl dich für ein Rennen anmelden, also das Rennen losfahren und dann gleichzeitig, während du schon auf Swift-Rennen gefahren bist, in der Swift-Community-App auf dem anderen Gerät dein Gewicht ändern, niedriger machen. Und dann konntest du das Wir Rennen... Wir machen
1: sowas beim Gewicht lügen
0: Dann konntest du das Rennen <lacht> krass, krass viel schneller fahren. Du musstest aber, bevor du im Ziel warst, das Gewicht wieder hochstellen. Sonst ist es wahrscheinlich aufgefallen. Also es musste am Anfang und am Schluss muss es normal sein, sodass die SADA das überprüfen konnte. Und währenddessen konntest du es aber so... Ist egal... Ähm, ja, jetzt dann haben sie den gesperrt, dann haben sie ihn jetzt wieder entsperrt. Aber das Geiste daran ist, dass sie jetzt so Kopfgeld ausgeschrieben haben. Also, nee, eigentlich so Belohnung für Leute, die andere Leute beim Cheaten erwischen und aufdecken. Doc, der, der Bounty Hunter.
1: Nur ein Betrüger <lacht> auf dieser Plattform unterwegs.
0: Doc, der Bounty Hunter, so geil. Auf Swift jetzt. Ich stelle mir Doc vor, mit seiner Oakley und seinen langen Haaren und seiner äh, Lederjacke auf so einem Swift-Fahrrad. <lacht> der <umfährt. lacht>
2: Ah, jetzt weiß ich wie du meinst. Dieser, dieser mit dem blonden langen Haaren. Ja, ja Mann, so der so Gold, auf Hawaii Gold, unterwegs Goldbraune. war. Ja, ja, okay. ja. ja. Ja, nice. auf jeden Fall, ich ich fand es auch interessant. Ich habe, glaube ich, auch Cycling-Tipps dazu einen sehr, sehr langen Artikel gelesen. Äh, war, war sehr interessant. und wie, ich hab, kam mir so vor, als wenn ich da gerade was über den Kriminalfall lese. Ja, genau so ist es. Ist so ein bisschen Real-Crime-mäßig. Ja, genau. ja, genau. Wo sie nicht genau erklären wollten, wie dieser Hack funktioniert, weil sie es nicht äh, reproduzieren wollten. Genau, in dem neuen ja. Artikel haben sie es dann erklärt. Ah, okay. Sehr <lacht> okay, gut. Und kann ah, man sich gut. dann
1: einfach einen neuen Account machen, oder?
2: Nee, ich glaube, oder? Ich glaube, du musst dich ja anmelden mit mit deinem Personalausweis. Nee, ja, mit Klarnamen und <lacht> mit Klarnamen, Keine Ahnung, Klana Klana. Ähm, Ich weiß ja, es nicht.
0: Bestimmt so eine so eine Authentifizierung, wo du dich jemand anruft und du so mit der Hand vor dem Bildschirm so machen
2: musst. Ja, ich glaube, bei, glaub, bei den Züftrennen Rennen ist doch irgendwie sowas. Ja, dann, so, also so Dual die?
0: Recording und so ja, okay, ja, ja. Wiege-Videos, was auch so ein bisschen fragwürdig ist. Ähm, ja. You know it, äh,
2: Besenwagen,
0: der Podcast für Swift fans <lacht>
2: Und Hater. Äh. Ähm, genau, aber ja. Wie, wie wechseln wir jetzt auf das nächste Thema? Das ist hier irgendwie so von lustig zu... Ja, zu, äh, gebannte äh, um,
0: Athleten, das ist doch völlig klar. Also ges ja, stimmt, gesperrte stimmt, Athleten stimmt, ja. auf Swift oder in real life. Äh, jetzt ja. kommen wir zu dem unangenehmen, traurigen Thema... Die Sportwelt äh, verhängt auf jeden Fall oder möchte auch Sanktionen gegen Russland Sagen wir mal verhängen. So, das IOC
1: wird jetzt tatsächlich doch noch politisch, nachdem die äh, Spiele in Peking vorbei sind, oder was?
2: Ja, und in Sochi davor und wo auch immer. Äh, ja. und, und, und in Peking. Äh, genau, jetzt werden sie auf einmal politisch. Ähm, ja, das IOC möchte gerne, dass alle russischen und belarussischen Athletinnen äh, von den jeweiligen Verbänden bei äh, Wettkämpfen ausgeschlossen Das heißt in dem Fall bei die UCI, dass die UCI halt den äh, russischen und äh, belarussischen Athleten quasi die Teilnahme an Wettkämpfen verbietet. Ich glaube, die UCI hat dazu noch keine Stellung genommen, oder? Also da gab es noch keine, keine Handlung. Äh, bis jetzt nur, dass sich Sponsoren von müssen Gazprom müssen noch mit
1: Turkmenistan abs abstimmen, ob die das jetzt wirklich machen wollen. Da ja. wir, das stimmt.
2: Die könnten das übernehmen, ja. Genau. Ähm, Soweit gibt es bis jetzt erst, dass äh, Australien, also der Veranstalter der WM, äh, schon bekannt gegeben hat, dass sie sowohl belarussische als auch russische Athletinnen nicht starten lassen wollen. Ich, ich frage mich, wie das geht, weil es ja eigentlich UCI ist ja, also WM ist ja eigentlich UCI, keine Ahnung. Ähm, ich bin jetzt auch gespannt, wie es bei den nächsten größeren Rennen dann sein wird, ob ja, Russen und äh, Belarussen irgendwie starten dürfen. Ähm, also ich, ich finde halt,
0: weiß ich nicht, ich weiß nicht, wie ich das, wie ich das finden soll. So die naja,
2: also das ist ja mit allen Sanktionen, die äh, auch die normale Wirtschaft betreffen, du musst ja, also wenn du so ein kann, kann man ihn jetzt Diktator nennen, wahrscheinlich schon so ein bisschen. So in die Richtung tendiert er ja gerade, ähm, wenn du den halt treffen willst, musst du ja auf allen Ebenen versuchen, ähm, das durchs Volk durchdringen zu lassen. Und wenn du nur das machst, was ihn direkt betrifft, dann ist das ja der Bevölkerung egal, das sind Sanktionen, müssen ja weitgehende Folgen haben. Dass natürlich die Sportler dafür nichts können, ich finde das auch nicht geil, ne? aber wie würdest du jemanden quasi treffen, ohne einen Krieg anzufangen? Und das geht ja nur, indem du dieses Land aus allem ausschließt, auch wenn die Menschen, die da drin leben, zum Großteil natürlich nichts dafür können und das wahrscheinlich auch nicht unterstützen, wenn sie wüssten, die wissen ja zum Teil nicht mal, dass da so ein Krieg herrscht, weil sie das ja nicht mitgeteilt bekommen, nicht im vollen Umfang. Weiß nicht, also, ich finde es auch hart, aber gleichzeitig kann ich es auch verstehen, weil was, also die SportlerInnen auszuschließen, ist immer noch besser, als selber zu einer Waffe zu greifen, als NATO oder wer auch immer. Wäre auf
0: jeden nice, wenn Putin sagt, so, na ja okay, wenn jetzt keine Athleten bei. Fluss auf Tour. Ja. Bei <lacht> WM starten dürfen, da, dann. Nee, aber darum geht es doch nicht, man. Es geht ja, darum, dass die nicht, dass diese
2: Bevölkerung äh, mitbekommt, dass da irgendwas. Die, die wissen das ja nicht. Also es ne, ist, ist ja auch, nicht alle, nicht alle Sportler äußern sich ja irgendwie aus Russland, was ich auch verstehen kann. Und ich finde es auch nicht richtig, dass man von jedem irgendwie eine Reaktion erwarten sollte, weil wir halt in einer freien Demokratie leben und äh, die Leute aus Russland zum Teil halt nicht. Und man da halt mit Sanktionen auf persönlicher, privater Ebene eventuell rechnen muss. Und deswegen, oder mit, mit Folgen dessen, was man sagt, deswegen finde ich es halt schwierig, Leuten vorzuwerfen, dass sie sich nicht äußern. Also finde ich persönlich. Ja, das kann Würde ich jetzt ich auch nicht unterschreiben. Ja. Ähm. Am Ende ist Sport, Sport. Ja. Am Ende ist Sport einfach Sport. Und wenn es das bedarf, damit da vielleicht über lange Sicht ein Umdenken stattfindet, wenn es einen ganz kleinen Teil dazu beiträgt, dann ist es in Ordnung äh, und gerechtfertigt. Ähm, man muss einfach alles tun, damit sich hoffentlich irgendwas ändert. Ja, Anni, ja, nee, ich... Ähm ich habe mich schon die ganze Zeit
0: gefragt, beziehungsweise mich darauf gefreut, ein ähm, paar Eindrücke von dir vom Opening Weekend zu hören. Ich habe nämlich leider aufgrund meines kleinen Pärchenurlaubs richtig wenig mitbekommen, außer die Ergebnisse. Köne habe ich das Finale gesehen, sonst Umlaub habe ich fast gar nichts gesehen. Wie war's?
1: Du, Basti, in Belgien hast du zwar zumindest mal auf deiner Anze Display-Anzeige schnelles Internet mobil, aber in der Realität sieht das noch ein bisschen anders aus. Ähm, ich habe tatsächlich von den Rennen so viel gar nicht gesehen. Also ähm, ich war ja auch nicht nur als Zuschauer da, sondern hatte da ein paar Termine drumherum und äh, ja konnte leider das Rennen nur live nicht so sehr verfolgen und jetzt in der äh, im Review bin ich noch nicht so weit gekommen. Also steht jetzt auch noch an, die nächsten Tage, dass ich mir das alles nochmal genauer angucke. Aber ähm, das bisschen, was ich gesehen habe und auch an der Strecke gesehen habe, war auf jeden Fall schon mal wieder schön zu sehen, so ein Rennen in Belgien, einer der größeren Eintagesrennen äh, mit doch auch vielen Zuschauern am Start, war echt eine schöne Atmosphäre. Und ähm, ja, ansonsten fand ich es irgendwie ein bisschen lahm. <lacht> also zumindest mal ähm, beim, beim Rennen. Äh, Umlauf, richtig spannendes Finale. Ähm, Habe ich mir eigentlich ein bisschen bisschen spannenderen Ausgang gewünscht. Ähm, man muss natürlich sagen, Jumbo Wismar äh, hat sich da auf jeden Fall mit den richtigen Leuten verstärkt. Hat auch noch mal eine bessere Vorbereitung vielleicht individuell für die Fahrer gefunden. Also Manche sind ja bei dem Schema geblieben, dass sie aus dem Höhentrainingslager äh, in das Wochenende kommen. Andere haben jetzt doch ähm, so den traditionelleren Weg gemacht über ein, zwei Rundfahrten im, im Vorfeld, äh, die Vorbereitung bestritten ähm, und waren einfach das dominierende Team. Ja? Also das kann man gar nicht anders sagen. Ähm, da waren nicht viele, die, die da was ja, hätten dran ändern können an dem äh, Ergebnis. Von Art natürlich auch doch überraschend stark, muss man sagen. Ich habe es jetzt leider noch nicht gesehen und die paar Bilder, die ich gesehen habe vom Fernsehen, äh, haben es mir leider nicht so be belegen oder äh, ja, das Gegenteil beweisen können. Aber man munkelt, dass dann doch wieder die Motorradfahrer ein bisschen parteiisch geworden sind,
0: Ein bisschen als der wir belgische
1: haben. Meister äh, hinter ihnen gefahren ist. Und ähm, man kann das eigentlich so ganz gut sehen, dass halt am Anfang wirklich, obwohl hinten vollgefahren wurde mit mehreren Fahrern, äh, der Abstand einfach nicht kleiner geworden ist. Und äh, da frage ich mich dann schon, also wie viel Leistung im Wort von Art auch immer bringen kann. Das war schon echt komisch anzusehen. Also man dachte wirklich, dass da hinten sind alles Amateurfahrer und äh, ja.
0: Ich habe mir das tatsächlich beim Gucken, Das also ich habe nicht das erste Mal auf
1: jeden Fall beim Urlaub gewesen, dass Motorräder das äh, Rennen am Ende mit beeinflussen. Ja.
0: ja, das Finale natürlich auch sehr eng da, aber äh, ich habe dann ja doch mehr gesehen als du <lacht> und das habe ich mir auch gedacht im Finale. Ich sag, ja okay. Äh, ja, das gibt auf jeden Fall ein bisschen Windschatten gerade. Ähm, ja, ich hätte es auf jeden Fall äh, Christoph Laporte gegönnt. Das war auf jeden Fall spannender der Tag?
1: Ja, auf jeden Fall. Also schon eigentlich die letzten zwei Jahre hat er sehr überzeugt so oder hat zumindest mal auch die Ansätze gezeigt, dass er echt ein super Fahrer für die Klassiker ist. Ähm, man kann jetzt hier mal an dem Beispiel auch ganz gut sehen, ne, was dann nochmal für einen Step möglich ist, wenn so ein Fahrer in vielleicht ein bisschen professionelleres oder besseres Umfeld für den Fahrer vielleicht auch einfach nur reinkommt. Ähm, das sah jetzt schon so aus, dass er da nochmal besser geworden ist und äh, hätte es auf jeden Fall verdient gehabt mit körne ähm, Ja, hat aber in der nicht, nicht ganz geklappt, ich glaube ja, 80 Meter. müssen wir wahrscheinlich waren's. mal wieder
0: ein äh, bisschen erklären, kürne brüssel kürne am Schluss äh, noch eine kleine Gruppe weg, die sich echt erstaunlich lang gehalten hat und ja genau, wie viel hat gefehlt? 20 Meter, 30 Meter?
1: Ja, also vielleicht ein bisschen mehr, aber es war auf jeden Fall knapp. Er wird dann auch noch wird Achter noch am 10, Schluss. Ja, genau. also, ähm, Taco van der horn wird auch noch Zehnter. Schon sehr, sehr stark. Taco van der horn auch den ganzen Tag, glaube ich, schon in der Spitzengruppe gewesen. Ja. Ähm, ja, ich hoffe, die anderen Teams werden in den nächsten paar Wochen ein bisschen was äh, gut machen gegenüber Jimbo Wismar. Dass wir vielleicht ein bisschen spannendere Rennverläufe noch sehen bei den Klassikern.
2: Ja, aber die sind so eine absolute Also ich fand die Weinspann jetzt Ja, war ein bisschen offener. Aber das Jumbo ist schon stark, aber die fahren ja auch nicht einfach nur von vorne, sondern die bringen ja dann auch nach Tschirpinow geht man die Attacke. Also die fahren ja auch trotzdem offensiv. Aber trotzdem
1: waren sie die dominante Mannschaft jetzt am Opening-Weekend und ja. ich hoffe mir, dass da einfach noch so ein bisschen mehr von den anderen Teams kommt, einfach zu den zu den großen also, Rennen. Man muss sagen, ein paar Leute haben es auch weggelassen, das Opening-Weekend. Ähm, ja, Man sagt auch, der Sieger von Omnopet Newsblatt, der wird auf keinen Fall die Flandern-Rundfahrt gewinnen. Also, ähm, gerade okay. dieses Jahr haben wir noch, Roubaix, noch mal eine Woche später, ähm, als sonst. Also der Abstand bis Roubaix zumindest ist äh, relativ groß noch und ähm, ja, hoffen wir mal, dass da noch ein bisschen mehr Action so dazwischen kommt. Vielleicht auch mal uns wieder ein Fahrer nochmal überraschen kann, was ähm, also er auf dem Schirm hat.
2: ich finde das, also ich fand die Rennen spannend, was ich gesehen habe. Ich habe als König, presse also König nicht alles gesehen, aber halt ist irgendwie so eine neue Ära, so ein bisschen als andere Teams. Lotto Sudal ist tatsächlich in der heißen Lotto Sudal noch? Oder Lotto doch, wahrscheinlich yeah. heißen Leute zu. Genau. Bald,
1: heißen, bald, heißen, bald heißen die Quickstep sudal
2: Ja. Yeah. <lacht> und lotto äh,
1: Also Sudal geht irgendwie ab nächstem Jahr, glaube ich, zu Quickstep oder so. ist ein bisschen ja, weird. Auf jeden Fall, Lo Fall Lotto-Sudal. Das so ähm, mit den Sponsoren da in Belgien, oder?
2: Ja. Ähm, aber ja, auf jeden Fall. Lotto-Sudal finde ich, dass die sehr aktiv fahren. Heute auch Lissamin mit äh, Campanats und so. Also irgendwie, ich finde... Die gefallen mir und auch Kea, Arkea Die fahren und so. halt immer mit 14 Mann, ne, Paul? Ja, die fahren immer mit 14. Ja, komm, aber ganz ehrlich, heute. Ey, es sieht ja keinen Unterschied, finde ja, ich, von heute, vorne. Heute oder? war eine Kameraeinstellung bei Lizamin. Das war ein Rennen heute am Dienstag. Ähm, gewonnen von Matteo Trendin. Und da, da fällt eine Spitzengruppe weg. Die fahren um die Kurve und du hast noch keine Helikoptereinstellung gehabt. Von vorne, weil die haben auch genau die gleichen Helme. lotto Sudal und Arkea. Also auch gleiche Design, gleicher Sponsor. Fahren um die Kurve und ich wusste nicht, es sah aus wie. Acht Lotto-Soudal-Fahrer da so? in der Gruppe.
1: Fahren die wirklich die, gleichen, die gleiche Helmmarke? Die
2: gleiche Helmmarke, gleiche Farbe, gleiches Design.
1: Okay, das, ich hab, ich hab mich einfach, das ist mir noch gar nicht aufgefallen, aber ja. die sehen halt aus der Frontalperspektive einfach komplett gleich aus, wenn so ja, bei super der, vielen Sprintankünften wusste ich jetzt nicht, wer welcher von den, genau. den Fahrern
2: da... Der Rotton ist auch gleich. Auf jeden Fall ähm, Akea und lotto Sudal, finde ich, fahren sehr attraktiv und macht Spaß und die probieren es. Und ich finde irgendwie schon so eine neue Ordnung bei den Klassikern, was man jetzt irgendwie im Frühjahr auch schon bei den äh, ganzen ein tages rundfahrten gesehen hat, dass irgendwie nicht mehr so die etablierten Teams, sondern jetzt auch mal so die Leute, was ich mal meinte, aus der zweiten Reihe, ne? so wie Leute Sudal, in der World Tour, zweite Reihe für mich eher so, kommen jetzt nach vorne und fahren offensiver und sind auch in der Lage, das für eine längere Zeit durchzuhalten. Und auch Wonti, ähm, wie heißen die jetzt, heißen die noch? Wonti Gobert oder auf jeden Fall Wonti, die, die Neonfarmenden. <lacht> Intermarché. Ähm, die, in der Moschee. Weißt du, also ich finde das schon geil, dass irgendwie so ein bisschen mehr Mix reinkommt. Deswegen fand ich die Rennen gar nicht so langweilig, auch wenn Jumbo Wismar stark war. Auf jeden Fall das stärkste Team, aber dann auch noch Quickstep, ne? Gar nicht so, so stark.
1: Ja, bei Quickstep fehlt mir tatsächlich so der dominante Fahrer. So, ja. die haben halt ihre, ihre soliden Le Leute. Ähm, na gut, man,
0: Wer war heute hat jetzt, dabei? man hat
1: jetzt Jakobsen als äh, Bert von leberger Lee war heute in der Spitzgruppe. Mhm. Aber man hat jetzt mit Jakobs natürlich einen überragenden Sprinter, der auch so äh, Rennen wie eben Körne dann bestehen kann. Ähm, den sehe ich jetzt halt nicht bei den, bei den Klassikern, außer Gent-Webelgem äh, am Start. Mhm, und ja. ist halt auch ein anderer Fahrertyp. Also mit, der wird halt nur Sprints gewinnen. Ja? Und Irgendwie fehlt so der große Klassikerspezialist bei denen. Ähm, und die Fahrer, die sie Die letzten die sie Jahre haben,
0: hat Kaspar ihn immer ganz gut abgeliefert der ja, hat jetzt auch Corona, aber, ne?
1: Mh. Ja, mal, mal schauen, ähm, wie, ob er dann dieses Jahr wieder in der, in der Verfassung ist. So, aber die haben halt schon in der Breite vielleicht auch den einen oder anderen Fahrer, der schon über dem Zenit, äh, über, über dem Zenit hinaus ist. Ähm, aber vielleicht überraschen sie uns auch und sind dann bei den großen Klassikern wieder vorne. Also Opening Weekend war noch nie die große Stärke von, von Quickstep okay. eigentlich.
2: Stimmt, gibt es berühmte Szene mit ihren Standard und drei. Die haben so viel Fall drauf, ist zu verkacken, ja. <stimmt>. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Aber ich, äh, Basti, gab es schon lange nicht mehr, wurde auch immer wieder nachgefragt, und ich habe vielleicht als Inspiration nochmal für die Kategorie Was macht eigentlich? Äh, was macht eigentlich Peter, Peter Sagan? <lacht>
2: <lacht> ja. Der hat ja auch Corona, oder? Äh, ja, ich, ich weiß gar nicht mehr
1: Fernando ja, Garcia also, und Peter Sagan, keine Ahnung, vielleicht wohnen die zusammen oder so und stecken sich immer wieder gegenseitig an. Ähm, ja, auch schon öfter, so, soweit ich weiß. Ne? Und äh, ja. habe ich jetzt eigentlich doch schon gedacht, da kommt was beim Opening Weekend, aber kam nichts. Ich weiß jetzt noch nicht genau, woran es gelegen hat. Woran hat die gelegen? Ähm, also,
2: also ich glaube ja, dass das Thema corona Viele beeinträchtigen wird. Und ich würde jetzt auch bei Peter nicht sagen, dass der einfach nicht trainiert hat. Ich glaube schon, dass da unterschiedliche Verläufe sind und einige trifft es einige mehr. Und dann, wie auch noch interessant, welche Teams wie mit den Sportlern umgehen ne? und Sportlerinnen. Also, da gibt es richtige Unterschiede auf jeden ja, Fall. Ja. das habe ich jetzt heute auch nochmal gehört. Äh, wer wen wann wieder ins Rennen schickt und ob man. Äh, und ich glaube, da werden wir so auf kurz so lang nochmal irgendwie <lacht> auch nochmal so Differenzen sehen über die Saison. Also, ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, so zu sagen, dass. Also, ich finde es schwer einzuhören, ob jemand, der schlecht Form hat oder einfach wirklich härter getroffen wurde von Corona. Ja. Oder meistens wird es ja auch gar nicht kommuniziert, dass jemand Corona ja. hat. es kommt auch noch dazu. Es ist halt
1: bei, bei Sagan halt immer das gleiche Spiel. Ne? Wenn er halt irgendwie nicht gewinnt oder nicht ganz vorne ist, ähm, dann fragt man sich halt immer direkt, was macht er eigentlich?
0: Ja. Das war jetzt auf jeden Fall im Frühjahr richtig heftig. Ich habe äh, teilweise hatten Teams, glaube ich,. 50 Prozent des Kaders nicht einsatzfähig für sieben bis zehn Tage. Gut, fragen wir doch mal ja. jemanden, der dabei war beim Opening Weekend, würde ich sagen. Ja, da können wir, haben wir ja mehrere, die wir dazu
1: gefragt haben. Ähm, hören wir uns jetzt noch mal kurz an. Und hier ist Phil
0: Bauhaus zu körne Brüssel körne
3: Hey Staufi, ja, mir geht es soweit gut. Ich hoffe dir auch. Also denke ich mal, wenn du am Radfahren bist, dann soll es dir ja gut gehen. Form natürlich nicht so gut, aber ähm, gut. Ich muss, wenn du jetzt wieder in den Rhythmus kommst, dann wird es auch wieder besser. Ähm, ja, genau. Sehr, sehr, sehr ärgerlich. Ähm, ich habe mich auch extrem geärgert. Ähm, ja, generell kann man, denke ich, grundlegend zufrieden sein mit dem Rennen. Äh, zur Vorbereitung äh, war es bei mir nicht ganz optimal. Ich hatte äh, im Dezember sechs Wochen Knieschmerzen, also bis Ende Dezember, von, von Ende November bis Ende Dezember. Das heißt, dass ich eigentlich auch sehr positiv überrascht war von meiner Form. Äh, beziehungsweise, ich habe auch jetzt echt sieben Wochen äh, richtig Gas gegeben und das Maximalste rausgeholt. Ähm, ja, sonst hatten wir echt ein mega starkes Team. Ja, und dann war es leider von der Sprintvorbereitung, sind wir nicht so ganz nicht so ganz schlau gefahren, waren ein bisschen eingebaut, dann konnte ich leider Heino sein Hinterrad in der Zielkurve nicht halten. Ähm, ja, dann hat er super auf mich gewartet, was mega gut war, und ist dann auch noch mal richtig stark losgefahren. Und in dem Moment, äh, wo ich im Prinzip eigentlich antreten will zum Sprint, äh, bekommt er dann die Welle. Äh, wo er nichts für kann, also ähm, die, die mich dann auch einfach irritiert hat. Ich hatte vom Kopf äh, quasi nur sein Hinterrad fokussiert und habe jetzt nicht so vorausschauend richtig geguckt. Ja, deswegen habe ich da leider so ein paar Tritte verloren und dann weißt du, wie es ist im Sprint. Dann ist halt vorbei leider. Ähm, ja, sonst ist es natürlich als Sprinter schon eine schöne Chance bei Kürne, sehr bekanntes Rennen vorne reinzufahren. zu ähm, ja, Top 5 auf jeden Fall zugetraut. Ich denke mal, klar, wenn man das jetzt auch, ich sag mal, allein von den Ergebnissen der vergangenen Wochen und jetzt auch das, das den Sprint anguckt. Ich sage mal, Platz 1 und 2 wäre natürlich extrem schwierig geworden, mit Jakobsen und Caleb Youn, da irgendwie was zu machen. Aber ich denke, ab Platz 3 wäre alles offen gewesen. Aber ich denke, irgendwo da wäre alles möglich gewesen. Deswegen sehr, sehr ärgerlich. Aber kann man jetzt leider nicht ändern. Und man muss jetzt, oder ich versuche jetzt einfach nach vorne zu gucken. Äh, Terreno-Adriatico jetzt als nächstes und hoffe, dass ich dann da ähm, freie Fahrt im Sprint habe und dann äh, ja, wieder ein paar Plätze nach vorne kommen. Ja, Ergebnis nicht so gut, aber die Zuversicht ist gewachsen für die nächsten Rennen.
0: Wie liefst du Kim Heiduk bei Körne Brüssel-Körne?
4: Servus zusammen. Ähm, ja, war ein gutes Rennen. Ich wir als Team waren, waren sehr, sehr zufrieden, wie wir gefahren sind. Äh, wir hatten definitiv den Plan, das Rennen äh, auseinanderzunehmen, in der Mitte von der, von der Strecke, sage ich jetzt mal, ab Kilometer 100, ähm, wo dann so die ersten Berge losgegangen sind. Und ja, wir haben uns da ja vorgenommen, dass da äh, ja, den Sprintern, beziehungsweise ja, wir wollten, das Ziel war eigentlich, äh, die loszuwerden. Und dann sind wir da schon richtig, richtig schnell äh, reingefahren in den ersten Berg, so wie wie ich es gesehen habe. Dann äh, hat jeder da gelitten und später ist ja dann auch eine Gruppe mit, mit Tom und Johnny weggefahren und ja, Johnny war ja dann bis auf die, die letzten Meter war der noch äh, vorne dann damit dabei und ist dann leider für uns nicht ganz aufgegangen äh, von der von der Platzierung her. Aber ich denke jetzt so so wie wir gefahren sind und wie wir den, den Plan umgesetzt haben, den wir hatten. Ähm, können wir, ja, was heißt, stolz auf uns sein, aber können wir mit uns zufrieden sein und auch, ähm, ja, jeder im Team war mit uns zufrieden. Das hat uns auf jeden Fall so generell äh, einfach ähm, enormes Selbstvertrauen gegeben, auch für die nächsten Klassiker und generell für die nächsten Rennen einfach, ja, wie wir gefahren sind und äh, für mich persönlich. Nach äh, einer Covid-Erkrankung, ähm, die ich zum Glück überstanden habe mit, mit keinen Symptomen, aber halt dann mit ähm, deutlichem Trainingsrückstand, was jetzt in der frühen, frühen Phase jetzt erstmal nicht so dramatisch ist, aber natürlich für das Rennen jetzt am Sonntag nicht so die optimale Vorbereitung war, bin ich natürlich auch sehr zufrieden.
0: Ja, äh, Jungs, zu, zu wem fahren wir eigentlich heute? Ja, ich habe äh, deinen Fanclub schon gefragt. Ä <lacht> <lacht> ob wir den Song verwenden dürfen. Wir spielen den jetzt ein und den, ich würde sagen, den nehmen wir auch als Outro in komplett. Richtig geil. Äh, wir begrüßen heute in Frauenfeld Stefan Küng. Hi.
5: Hallo miteinander.
0: Hallo. Äh, richtig gut, dass das äh, so spontan geklappt hat. Ich habe letzte Woche überlegt, wen der Opening Weekend fährt. Können wir hier reinholen und dann äh, direkt Stefan Küng. Sehr cool. Danke, dass du da bist
5: ja gerne, spontan ist immer am besten. Yes.
0: ja du äh, merkst mit der Einstiegsuhrzeit auch, bei uns ist das äh, alles
5: <lacht> <lacht> nicht, nicht ganz ja, fix. Aber also als Radfahrer bist du sowieso immer so, wenn es um Termine fixen geht, so ja äh, warte dann ist Paris, Nizza und dann das und so, und da macht man eigentlich gar keine Termine ab und vor, also daher spontan ist am besten ja, ich, Radfahrer. ich
0: muss hier dauerhaft mit zwei Radfahrern arbeiten mit zwei Ex-Radfahrern ein <lacht> so. leid geprüft Jo, ähm, für äh, die Zuhörer, die nicht wissen, wer Stefan Küng ist und dieses Lied noch nie gehört haben. Stefan Küng, 28, 1,93 Meter, 93, 83 Kilo, Schweizer Profi bei FDG. Und ich habe wie immer so ein bisschen durch deine Karriere geguckt und so einen ganz kurzen Steckbrief zusammengebastelt. Du bist. Viermal Europameister, einmal Weltmeister, fünfmal Schweizer Meister auf der Bahn. Das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Ist, glaube ich, in den letzten Jahren auch nicht mehr ganz so intensiv. Du bist auch viermal Europameister, siebenmal Schweizer Meister auf Straße und Zeitfahren. Ein Weltmeistertitel im Teamzeitfahren. Du hast unter anderem drei Etappen bei der Romandie gewonnen, zwei Etappen bei der Tour de Suisse und ähm, bist. Jetzt muss ich kurz hier nachgucken, das ist, ja genau, Straßen-WM 2019, ich habe es ein bisschen dämlich aufgeschrieben, das passiert mir öfter. <lacht> Straßen-WM <lacht> 2019, wo wir oft erzählt, alle drei mit dem Besenwagen am Start waren, wirst du Dritter und ähm, auch Dritter bei der äh, Zeitfahr-WM 2020. Die hast du noch so ein bisschen auf dem Zettel, würde ich sagen, darüber reden wir später Insgesamt, ich habe mal so durchgezählt, ich habe mich wahrscheinlich verzählt, egal, hast du 18 Etappen oder Eintagessiege gesammelt und äh, unter anderem auch das GC bei der Valencia Rundfahrt gewonnen. Also schon ein Schwergewicht hier im Besenwagen. Auf der Seite, wo Stefan sitzt, sind wir ein bisschen tiefer gelegt. Ich habe noch, so ja, äh, äh, hab noch so ein bisschen die Klassikerbilanz rausgeschrieben, weil eigentlich... Dachte ich mir so, auch mit Opening Weekend und auch von dem Fahrertyp her, der du bist, äh, richtig guter Klassikerfahrer. Hier hat es auch mal wieder meine Aufschreibetechnik äh, versaut. Und ich kann jetzt gar nicht mehr genau sagen, du bist auf jeden Fall Gent, weverham und äh, Omelot <lacht> schon unter den Top 10 gewesen. Hier hat äh, Leider hast du es nicht gewonnen, so hat das mein Programm hier aufgeschrieben. Und Strade Bianke, saugeile Historie eigentlich. 15., 16., 14. und dann, naja, 31. Mal gucken, was dieses Jahr kommt. Fährst du's?
5: Nein, leider nicht. Okay. Das ist richtig, richtig schade. Ich fahre Paris-Nizza und äh, wie so oft äh, überschneidet sich halt das Ganze. Gerade ist es am Samstag, Paris-Nizza fängt am Sonntag mhm. an. Und gerade als mir jetzt äh, relativ gut lief, auch äh, berghoch, so die letzten Rennen habe ich mir noch auf der Heimfahrt von Kürne wirklich geguckt, alle möglichen Szenarios, wie ich irgendwie von Italien noch nach Paris kommen könnte am Samstagabend, aber es geht nicht, außer der Besenwagen bringt mich da
2: hoch. Ja, können wir drüber äh, reden. Äh, können wir reden. Aber was mir jetzt gerade auffällt, du und äh, Philippo Ghana setzen auf jeden Fall ein bisschen so die Schwerkraftsregeln außer Kraft manchmal, oder? Kann das sein? So was Berghoch-Performance angeht. Im Vergleich zu Sportlern, die auch mal eine gute 25 Kilo leichter sind als ihr. Aktuell ja. ja das stimmt schon.
5: Als, als, äh, als jetzt Basti gerade gesagt hat, 83 Kilo, dann habe ich so gedacht, ja, im Hochsommer vielleicht. Also.
0: <lacht> ja, sind oftmals so ein bisschen äh, schön gerechnete Werte auf flusscycling stats Oder die besten halt. Man gibt die ja, an, die am besten all sind. Type, all ja. Time best.
5: <lacht> genau. Ähm, ja. Aber äh, Philipp Pogana habe ich gerade gesehen, äh, bei UAE-Tour hat er dann so einen Insta-Post gemacht. Äh, das ist irgendwie, Gewicht ist nur eine Nummer. Ähm, man soll sich nicht äh, davon irgendwie bremsen lassen oder so. Und hat halt da so eine 87 dahingeschrieben. Und äh, ja, genauso sehe
2: ich das auch. Erdanzierung gibt <lacht> es er natürlich trotzdem. <lacht> das äh, ist so,
5: aber da muss man halt mehr treten, oder?
2: Richtig, äh, anscheinend, ja. Aber das, 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 ist echt, das ist echt krass. Aber was hast du denn jetzt? So für die Klassiker? Oh, äh,
5: Gewicht oder wie? Ja, genau, Gewicht. Ja. Äh, ähm, ich habe keine Waage zu Hause. Weil, <lacht> Gut, guter <lacht> ja, Ich, äh, äh, ich schaue in den Spiegel. Ich habe so... <lacht> oder beim, beim, beim Gurt, in welches Loch, dass ich da den Gurt äh, enger schnallen kann und dann weiß ich etwa, hey, bin ich parat oder nicht. <lacht> Aber nee, ich, äh, also Wage und ich, irgendwie, wir haben uns nie so angefreundet und ich habe dann ziemlich bald gemerkt, äh, für mich spielt es eigentlich keine Rolle. Also ich, eben, ich bin eigentlich kein cheesy fahrer äh, Mein Körper ist halt sehr muskulös, ich bin sehr groß, da wird immer eine Riesennummer stehen und dann ist es halt mehr so im Kopf oder wenn du jetzt genau weißt, hey... Ich bin 87, also das letzte Mal, dass ich drauf gestanden war, war im Januar, da war ich 87 und, und dann rechnest du dir aus, okay, jetzt äh, fahren wir so und so hoch, da müsste ich so und so viel treten und dann traust du es dir nie mhm. gar nicht zu, oder? Und darum habe ich auch, auch im Gaumen beim Rennen, da sind nie meine Wattzahlen eingeblendet. Da steht nur jeweils die Geschwindigkeit und äh, die Distanz und alles andere sehe ich dann am Abend, wenn ich äh, das Pfeil hochlade.
0: Hauptsache
1: 30 er oder auch im Zeitfahren?
5: Im Zeitfahren dort sehe ich schon die Power. Okay. Das schon. Aber im Straßenrennen nie.
2: Ja, da krass. Wenn wir jetzt eh gerade schon mal Pausen, Basti, du, du hast ja da äh, schon weiß Ich hätte ich jetzt, jetzt erstmal gefragt, was dein Lieblingsessen ist. So. <lacht> <lacht> Aber gut, dann machen wir das so, dann können wir nachher nochmal zurückkommen zu der anderen Frage.
5: Lieblingsessen. Äh, jetzt hätte ich gerade Lust auf eine Pizza. Ja,
6: sehr
0: gut.
5: Die Gerade Bianca
0: so auf dem Campo in Siena gibt es richtig geile Pizza.
5: Ja, also Ita italienischen Ess italienisches Essen ist wirklich der Hammer. Also so mein perfektes Menü würde irgendwie aussehen, Insalate Caprese zur Vorspeise, dann eine Pizza mit äh, Rucola, Cherry, Tomaten, Mozzarella, so ein bisschen tricolore quasi und dann zum Dessert eine, ein gutes italienisches Eis und dann wäre ich happy.
2: Dann bist du echt im falschen Team, oder? Dann hättest du dich eher nach Italien orientieren müssen, ein italienisch geprägtes Team. Ja, äh,
5: oder ich müsste einfach wieder mal einen Giro fahren.
2: Oder, ja. oder so, ja.
5: Ja, das stimmt schon. Und das ist wirklich auch wieder mal auf meiner Liste. Aber ja, irgendwie äh, muss oder darf oder will ich halt doch immer wieder zur Tour.
0: Ja, das habe ich okay. auch gesehen. So Giro hast du zweimal probiert und dann nur noch Tour. Das ist auch schon eine Weile her. Bei der Huelta warst du noch
5: nie. Nee, äh, reizt mich irgendwie auch nicht, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Also, äh, ja, wenn etwas anderes als die Tour, dann den Giro, das Rennen finde ich richtig, richtig cool. Also, als ich da dieses zweimal gefahren bin, äh, ja, habe ich mich schon ein bisschen in Italien verliebt. Ich habe dann alle, alle coolen Orte, die ich gesehen habe, werden Giro wieder mit meiner Freundin in den Ferien abgeklappert. Und äh, jetzt sind wir eigentlich da durch. Also, bräuchte ich wieder neue Inputs aus Italien.
2: Ja, walter ist halt auch dann, da ist dann irgendwann wirklich Gewicht, macht dann relativ wenig Spaß mit der Hitze, gemischt. Ich glaube, alles über 80 Kilo, auch wenn man Weltklasse Athlet ist, ist, glaube ich, dann irgendwann nicht mehr so schön, <lacht> wenn, wenn die Flachetappen auch 3000 Höhenmeter haben oder so. Ja.
5: ja, und vor allem die Hitze, wie du schon gesagt hast, das ist nicht mein Freund. Also dann lieber so äh, ja, ein bisschen kühleres Wetter.
1: Okay, ich hätte noch eine Frage, bevor wir jetzt weiter über Radsport reden. Was hörst du für Musik?
5: Äh, eher Rock, also so ähm, ja wirklich eher rockiges Zeug okay. das ist eigentlich eher so mein Ding. Also warst du noch ähm, nie am
1: Frauenfeld-Festival?
5: Nee, äh, die letzten Jahre wurde so es sowieso leider abgesagt. Ja. Äh, einmal war es, als wir schon hier gewohnt haben und dann äh, kriegst du eigentlich wie so ein Gratisticket, weil äh, wenn du die Fenster aufmachst und der Wind in die richtige Richtung weht, dann hörst du sowieso <lacht> Aber nee, da war ich noch nicht. Äh, also, ja.
1: Passt meistens nicht so vielleicht in die Saisonplanung dann. rein.
5: Ja, genau. Also wirklich, das ist so etwas, auf das ich mich jetzt schon freue nach meiner Karriere, dass ich dann wirklich mal so ein Festivalsommer. Ich werde dann vielleicht so. So der alte, cringy Dad-Sein, der da auch so zwischen die Jugendlichen am Open, so also, hey, was geht Aber, ab? aber ja. dann eher bei Rock am Ring oder bei
0: Roskilde oder sowas. Ja.
5: ja, also zum Beispiel Toten Hosen, bin ich ein riesiger Fan, da war ich schon mehrmals an Konzerten. Ja, ja. Da,
2: da bist du auch mit 40 noch jung, bei dem Publikum. Das stimmt, das wächst mit, oder? Das, das wächst mit, ja.
0: Ja, Paul, du hast es schon angeschnitten. Ich habe auf jeden Fall bei Stefan heute das Thema Watt direkt äh, herausgestellt, weil, äh, ja, keine Ahnung, also wir hatten auf jeden Fall hier schon Fabian Cancellara, aber ich glaube, so massive Wattwerte wie bei dir sind selten zu finden. Also Paul, du hast schon gesagt, Filippo Ganna ist da unterwegs. Äh, leider bei der WM vielleicht ein bisschen höher unterwegs, beziehungsweise ein bisschen aerodynamischer. Ähm, ja, lass mal wissen, wie, wie das aussieht bei dir. Wie sieht so eine Leistungskurve aus? Was fährst du in so einem Zeitfahren? Und wie viel, wie viel ist dann noch Aerodynamik? Wie ist der Unterschied von einem, weiß ich, das interessiert mich jetzt einfach so, von einem 20-Minuten-Test, was kriegst du maximal raus? Was, was davon kannst du auf dem Zeitfahrrad umsetzen?
5: Also, äh, jegliche Tests bin ich überhaupt kein Fan, war ich noch nie ein Fan. Ich habe äh, ja, die letzten Leistungstests sind, glaube ich, zwei Jahre her und dann sage ich halt, da, weil das, was ich äh, im, im Rennen fahren kann, das zählt schlussendlich, klar äh, die Trainer sagen da halt, ja, wir wollen die Zonen etc. wissen, dann mittlerweile kenne ich, ich habe meinen Körper relativ gut, damit ich genau weiß wie ich das etwa einschätzen kann dann, bei mir ist es sicher so mit meinem Gewicht äh, verschieben sich so die Sphären, oder also so für die normalen Profis ist so sobald eine 4 vorne dran steht, dann wird es schon anstrengend und wenn bei mir eine tiefe 4 vorne dran steht, dann ist so, das ist noch Grundlagenausdauer, also schon höhere Grundlagenausdauer, <lacht> aber wenn man dann so Tempo- oder Kraftausdauer macht, da steht bei mir immer eine 4 vorne dran und äh, ja, so über 20 Minuten geht es dann schon nahe an die 5, ja.
2: Und, ähm, okay, was jetzt eh gerade schon gefragt, mehr oder weniger, wie, also ich meine, du ich weiß nicht, ob du deine Wattwerte jetzt sagen willst, was du zum Beispiel bei einer WM fährst, jetzt zum Beispiel bei der letzten WM und dann, und dann auch, wo du denkst, was den Unterschied macht nach vorne, also auf den Sieg zum Beispiel, ob es dann Aerodynamik mhm. ist oder ob dann wirklich irgendwie Ghana nochmal viel mehr fährt, ist es das Equipment...
5: Ja, also ich weiß äh, nicht genau, was er gefahren ist bei der WM. Also wenn ihr das wisst, dann können wir gerne die, Überst die Gegenüberstellung <lacht> machen. Äh, boah, aber ich müsste ehrlich gesagt nachschauen gehen, wie viel, aber es waren, pff, es waren jenseits der 450. Also es war mehr als 450 bei der WM in Belgien jetzt. Äh, ja, war ich glaube ich knapp unter 4,60 so.
2: Ja. Was und? Und, und? Also
5: er fährt, weiß ich nicht genau. Ähm, ja, aber dann kann man ja so ausrechnen, so mehr oder weniger mit CDA etc. Mhm. und so. Und dann haben sie ja halt anscheinend, aber hat jemand gesagt, ja, ich habe gar nicht Werte gewusst, das war irgendwie 4,65 oder so bei der WM. Also dann wären wir eigentlich ja, in einem ähnlichen Bereich, oder? Und dann fällt aber für mich, glaube ich, über eine Minute. Und dann äh, haben sie dann halt irgendwie so die CDA rückberechnet und gesagt, ja gut, äh, wir müssen dann noch ein bisschen feilen <lacht> über den Winter.
2: Also denkst du, dass es bei dir einfach dann eigentlich die Position noch ist?
5: Ja, ist halt schwierig. Also ich merke halt einfach bei den schwierigen Zeitfahren, sagen wir so wie, äh, keine Ahnung, bei der Tour de France, da als ich Zweiter war hinter Pogacar oder auch bei der EM in Italien, das war halt eher ein bisschen technisch, ein bisschen hatte doch eine, zwei Wellen drin. Da kann ich wirklich... Jeden schlagen. Und bei so wirklich ganz flachen Dingen, wie jetzt bei der WM in, in Belgien oder kurz zuvor auch bei der ping pong tour dieses Zeitfahren, da habe ich halt einfach so krass auf die Mütze gekriegt, dass man sich dann halt schon fragt, ja gut, vielleicht ist dort noch nicht alles so 100% optimiert, oder obwohl man halt immer daran
2: arbeitet. Und also geht dir dann wirklich alles durch, so ich meine, man ist ja auch gebunden, ne? So Helme. Das ist das, ja. ja genau. so, so dann so ich weiß nicht, ob ihr ein Teil, ob du da was, was Spezielles fährst, ähm, all solche Dinge. Ich meine, ja. man kann ja wirklich ja. welche Sachen alles reingehen, ne? Das ist ja seid ihr konstant im Testen und äh, Ausprobieren oder immer so Perioden? Mhm.
5: Ja, also es ist ja so, äh, bei allen Rennen, wo du marken Markenteam fährst, da bist du halt gebunden an die Sponsoren, oder? Also wir haben beispielsweise Giro als Helmhersteller, äh, bei dem Anzug haben wir alle, ähm, und da bist du halt gebunden, oder? Aber sobald du mit dem Nationalteam bist, hast du da Freiheiten, oder? Weil dort kannst du ja da quasi das Material vom Nationalteam fahren und die können dir ja irgendwas zur Verfügung stellen, oder? Das hat man ja schon öfters gesehen. Und darum Testet man halt auch für die WM und EM, so quasi Alternativen. Aber es ist halt immer ein bisschen gefährlich, oder? Ich meine, wenn man im Wien-Kanal ist oder auf der, im Velodrom und dann Helme testet und merkt, wow, der mhm. ist so und so viel schneller. Und dann musst du aber mit deinem Sponsorenprodukt rumfahren. Und du weißt aber, ja, dort hätte ich noch einen Gain <lacht> äh, mit einem anderen Produkt. Das ist dann halt ein bisschen so, ja, ist nicht gerade gut für den Kopf.
0: Mhm. Was mich interessiert ist, du sagst, du bist kein Fan von Tests. Ähm, was geht im Wettkampf, im Zeitfahren dann in deinem Kopf ab? Was? Wie machst du dir dein Mindset parat, dass du dann die Leistung bringen kannst über die 40 Minuten?
6: Ähm,
5: ja, also ich habe schon immer so einen Pacing-Plan, äh, den ich auch mit meinem Coach anschaue. Und da haben die halt Vergleichswerte. Oder ich meine, mittlerweile bin ich schon so viele Zeitfahren, Vollgas gefahren. Aber auch eigentlich all diese Tests, die man ja macht, ähm, die produziert man ja eigentlich fast beim Rennen dann schlussendlich, oder? Also sage ich mir vier Minuten Max oder zehn Minuten Max oder was auch immer. Und eben, ich bin ja jetzt schon in meiner achten Saison, glaube ich, jetzt Profi, also eigentlich schon ein alter Hase und da weiß man genau, ja, für so ein kurzes Zeitfahren ist etwa so und so die Messlatte, aber das ist sowieso ein Richtwert. Und dann gehe ich dann wirklich äh, und sage, vielleicht ist ja heute auch der Tag, an dem ich alle meine. Vergangenheitswerte explodieren, oder? Also, es ist halt auch wichtig, dass man sich nicht irgendwo festsetzt und sagt, ja, nee, ich kann nur über 20 Minuten, äh, keine Ahnung, 485 fahren und mehr nicht, oder? Vielleicht ist ja heute der Tag, wo plötzlich 490 ist, oder 495, mhm. also, ähm, das ist halt immer, es kommt ja so auf, auch auf die Topografie drauf an, beispielsweise in der Algarve war jetzt ein Zeitfahren, 33 Kilometer, erste, erste, die ersten zwei Drittel waren leicht ansteigend, Gegenwind und dann äh, war es quasi das Zeitfahren fertig oben, oder? Und dann paced du halt das Zeitfahren so, dass du eigentlich wie ein bisschen überziehst für diese Länge und dann geht es quasi runter, Rückenwind und so. Musst du halt immer auf dem Pacing, musst du auf so viele Sachen schauen.
2: Wie, wie steuerst du dann dein Training, wenn ihr nie Tests fahrt? Also, ähm.
5: <lacht> Also ich habe äh, so meine Übungen, die ich eigentlich äh, relativ äh, oft mache, also so... Kniebeugen. Äh, irgendwelche... <lacht> Wie bitte?
1: Kniebeugen, Liegestütze, so. <lacht> <lacht> äh,
5: so Intervallübungen oder solche Dinge und dann merke ich dann ziemlich schnell anhand dieser Intervalle, wie ich äh, parat bin, oder? Also halt auch mit dem Heartrate Drift, etc. Ähm, und weil ich mich auch relativ gut kenne, merke ich dann schon, ja, das war jetzt ja ziemlich Vollgas oder halt doch nicht. Und so ich sage, die Schwelle ist ja sogar wie eine Zone, oder? Also ich mhm. spreche auch nicht gern von einem Schwellenwert und sage dir eine Zahl, sondern ich sehe die Schwelle immer als Zone und die, die, die Schwelle des Augenblicks, die ist ja immer anders, ob es kalt ist, ob es warm ist, ob du super geschlafen hast, etc. Aber du machst ja dann deine Intervalle trotzdem und ich probiere dann möglichst genau anzupassen, was ich in der Lage bin zu fahren. Aber klar, für das braucht man natürlich absolute... Äh, wie soll Man muss sich immer pushen, auch im Training, oder? weil sonst könnte ich ja sagen, ja, ja, ich bin ja in der Zone drin, aber halt untere Hälfte, aber ich will ja eh immer mehr. Also Mein hm. Ziel ist auch bei meinen Intervallen immer meine Vergangenheitswerte zu übertreffen.
0: Also guckst du wirklich nur auf den Wert und, oder den du jetzt fühlst und versuchst, ihn zu halten oder hast du nochmal so an, mit was, mit welchen Gedanken, bei, bei Zeitfahren finde ich das super interessant, weil das ist auf jeden Fall was, was ich überhaupt nicht kann. Ähm, wie bringt man sich dann dazu, so drüber zu gehen? Hast du Musik dabei oder äh, ja, nee, kannst du ja im Wettkampf nicht machen. Ähm, welche, so hast du so eine Reise im Kopf, die du da durchgehst? Hältst du dich an irgendwelchen Gedanken fest, Gegner ja. oder
5: irgendwas? Also, du hast so Zwischenziele, oder? Die dir setzt in einem Zeitfahren mhm. und dann sagst Bei diesem Zwischenziel äh, quasi dort kommt dann wieder eine kleine Erholung. Mhm. Und dann ist mein mein Ziel quasi so, dass ich bei diesem Zwischenziel ankomme und nicht denke, oh, ich hätte jetzt noch ein bisschen mehr auf der Pedale gehabt oder so. Oder einfach mein Ziel ist, dass ich im Ziel ankomme und sage, ich konnte heute nicht mehr als das, was ich jetzt geliefert habe. Und ähm, irgendwann kommst du, wenn es richtig gut läuft, dann kommst du in so einen Flow rein. Und da schaust du auch nicht mehr mhm. auf die Zahlen auf dem Bildschirm, weil die sind eh immer zu hoch, als das, was du eigentlich denkst. <lacht> und wenn du so in diesem Flow drin bist, und den hatte ich beispielsweise bei der Tour de France in diesem Zeitfahren, als der Nopogacar mich geschlagen hat, und dann fühlt es sich an wie Fliegen, und dann gehst du immer mehr, immer mehr, und, und probierst halt, die Geschwindigkeit hochzuhalten, und, und ja, Ganz ehrlich, richtig scheiße. pushen, pushen,
0: pushen. Richtig scheiße, dass du da nicht gewonnen hast. <lacht> 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 um, aber
2: so, ja. aber Zeitfahren ist halt echt so ein richtiges Mindgame. Also, ja, ich glaube, du musst schon. Also, entweder bist du so, so ganz stumpf, um es jetzt mal so zu sagen, wo du halt einfach dieser ehrlich alles fährst, halt einfach so denkst du über gar nichts mhm. nach, oder du wie du jetzt, so man macht sich so Zwischenziele und sagt, okay, ich will einfach alles gegeben haben. An mir ist es auch mehr schwer gefallen, weil am Berg jemanden folgen oder irgendwie in einer langen Attacke oder in einer Fluchtgruppe, wo man eventuell genau die gleichen Watt fährt das ist möglich, weil man jemandem folgt. Also man kann sich auf was konzentrieren. Mhm. Und wenn du alleine unterwegs bist, musst du dich ja mit dir selber beschäftigen oder äh, du bist ganz stumpf vom fährst halt einfach. Ne? Und das fand ich, ich halt immer krass und ich glaube, das wird auch immer mehr noch zu, zu so einer Kunst. Und es ist halt auch so jemand wie Pogacar, der einfach eher berg hoch so auch abartig schnell Radfahren kann, auch alleine. Ne? Also der attackiert halt und dann kann jemand immer mitfahren. Da fährt er trotzdem einfach Anschlag weiter. Müsste er gar nicht. Und das finde ich, das sieht man dann auch im Zeitfahren. Macht ja genau das, also mm -hmm. da siehst du ja auch diese Mentalität dafür hat, und das ist ja halt bei Zeitfahren ja irgendwie auch immer so, und das finde ich halt echt krass. Also, ich könnte das auch nicht oder ich kann das auch nicht, so diese <lacht> halbe Stunde mit sich selber zu verbringen und einfach alles rausholen und nicht mm -hmm. mal nach. Yeah. Manchmal, manchmal ist es auch, dass man nicht nachgibt, ne? also der Schmerz, der da ist, Laktat, und dann nicht sagen, ah, jetzt mal ganz kurz, weißt du, ein bisschen entspannen, aber das darfst du ja eigentlich nicht, weil dann Spannung weg und vorbei. Ja,
5: ja ganz genau. Also, der Körper, der. der legt ja eigentlich immer Steine Stein in den Weg, oder? Weil auch deine Gedanken, äh, obwohl ein großer Teil von dir der will und sagt, hey, ich will pushen, ich will möglichst viel raushauen, ich will so schnell wie möglich ins Ziel oder halt äh, von A nach B oder wie auch immer. Und dann hat der andere Teil deine, deines Hirns, der sagt, ey, mach mal langsam, es tut schon weh, die Beine brennen. Kannst du das überhaupt durchhalten so lange? Bist du dir sicher? Also das ist dieses konstante Mindgame, oder? Und ich stehe mir immer so vor wie zwei Boxer im Ring und der eine schlägt und der andere schlägt wieder zurück und so. Und du musst einfach es muss sicher sein, dass die starke Seite immer die Überhand hat, oder? Und äh, klar, damit äh, gerade wenn es mal schlecht läuft oder so, dann, dann ist es äh, schon schwierig, aber das trainiert man ja auch. Also auch im Vorfeld da trainiert man auch, äh, dass man mental fit ist und mit, mit allen möglichen Rückschlägen auch umgehen kann. Und was ich beispielsweise immer hören will, sind die Zwischenzeiten, ganz genau. Also ich will nicht irgendwie gesagt äh, kriegen, ja, ja, du bist gut drin und dann war ich 20 Sekunden hinten. Also dann will ich lieber wissen, wie es um mich steht. Wenn es dann wirklich nicht gut ist, dann kann ich vielleicht zulegen und wenn ich schon voraus bin und merke, hey, ich habe aber noch ein bisschen äh, Marge, dann ist es umso besser, weil beispielsweise bei der EM letztes Jahr ein Trend oder war ich bei der Zwischenzeit, glaube ich, zwei Sekunden hinten oder so. Und ich habe gewusst, ja, das Ding, das hole ich mir. Weil ich habe mich noch so gut gefühlt, gewusst, ich, gewusst, ich kann auch aufdrehen. Und das willst du eigentlich haben bei einem Zeitfahren. Wenn du bei der Zwischenzeit dabei bist, aber merkst, du hast noch ein bisschen Reserve, um das Blatt dann äh, auf deine Seite zu drehen.
0: Lieber Zeitfahrweltmeister oder lieber ein Monument? <lacht>
5: Uff, ah, das ist schwierig. Äh, ja, du musst dich jetzt entscheiden, leider. <lacht> <lacht> ja, kann, kannst du tatsächlich. <lacht> äh, ja, also, wenn ein Monument, dann ganz klar Rube. Und. Äh, nein, ich kann mich nicht festlegen. Nein, das, aber das ist immer so schlecht, wenn man sich nicht festlegen kann, gell? Aber.
2: <lacht> äh, ja, gut, du ja, kannst, du kannst tatsächlich. Monument kannst du tatsächlich beides erreichen, also ist jetzt beides genau. unwahrscheinlich.
5: Es liegt in meinen ja. Beinen.
1: Ja, ich hätte noch eine Frage zum Zeitfahren. wenn du jetzt weißt, okay, du bist vielleicht irgendwie beim, beim Aerodynamikwert limitiert oder auch das Material vielleicht der Sponsoren limitiert dich, würdest du dir das wünschen, dass es vielleicht so wäre, dass alle mit dem gleichen Material mal fahren? Also klar, ist utopisch, ja? brauchen wir nicht weiter drüber mhm. reden, mhm. aber fändest du das nicht besser, weil so dann wäre es halt irgendwie eine Chancengleichheit da. Dann geht es halt wirklich eigentlich nur um die Leistung.
5: Ich finde das wirklich ein interessanter Ansatz. Also klar, äh, das, die Zeitverdisziplin ist ja auch so ein bisschen die Innovationsküche des Radsports oder wo halt wirklich äh, alle Reifenhersteller probieren das schnellste Produkt zu entwickeln, die Fahrradhersteller probieren alle den schnellsten Zeitfahrrahmen oder zumindest ja, einen der schnellsten Zeitfahrrahmen zu entwickeln etc., etc. Aber irgendwie ist auch teilweise ein bisschen frustrierend, oder wenn du genau weißt, ja, hey, ich bin limitiert mit meinen Sponsoren und vor allem die Sponsoring Deals, die sind ja noch, die werden ja nicht nur für einen Zeitfahrhelm, sage ich jetzt mal, wird ein Sponsoring Deal gemacht mit einer Helmmarke, sondern Vielleicht zahlen die noch zusätzlich, vielleicht haben die super Straßenhelme, etc. etc. Da gibt es ja immer, oder es sind so Package-Stils, sagen wir, wenn du Specialized-Räder hast, dann hast du auch einen Specialized-Helm und so. Und dann ist halt teilweise schon so, wenn du so denkst, ja, der andere, der hat schon richtig geiles Material und so. Aber da musst du halt in dem Team sein, das auch selber an dieser Innovation immer dran bleibt.
0: Ja, wir haben das schon mal besprochen.
5: Aber Aber ich finde es ich, ich find's schon äh, spannender Ansatz davon, Andi. Also das gedacht.
2: Ja gut, da muss man auch schon fast bei Straßenrennen anfangen, ne? weil so ein Sprint mhm. ist, glaube ich, auch sehr ungleich, je nachdem welches Rad du fährst, äh, bist du mal vorne mhm. oder mal nicht. Äh, aber mhm. ich finde es dann auch, so also die Überlegung, oder wie fass jetzt du von der Überlegung ähm, oder der Diskussion, Zeitverräder tendenziell ja eh rauszunehmen, alles auf dem Straßenrad zu machen. <lacht> ähm, die kam aber mal kurz auf. Also ich finde es irgendwie ein bisschen, weiß nicht, also gehört halt irgendwie dazu, Zeitfahren, auch zeitverräder und wie du schon sagst, es ist halt so die, ja, die, die Technologieküche des Radsports, na, wo halt viel ausprobiert wird und auch äh, einfach ja, Hightech-Material entsteht. Ja. Mhm.
5: ja, eben, also ich meine, so ist mir schon klar, dass einer, der mit Zeitfahren nichts anfangen kann. Oder die sagen halt auch, ja, beim Zeitfahren, da fahren ja sowieso nur 20 äh, Typen Vollgas. Und die anderen haben keine Chance und dann sage ich ja gut, aber die anderen wissen ja schon, dass sie halt vielleicht sich nicht quälen können über eine halbe Stunde alleine oder äh, limitiert sind oder keine Ahnung was. Ich meine, dann könntest du ja das Gleiche sagen bei der Bergetappe, oder? weil da wissen ja auch äh, bei der Tour de France nur 20 Mann, ich komme da irgendwie in Frage, außer es kommt eine Spitzengruppe durch, aber das ist halt... Mich gehört es halt schon dazu, aber klar, ich bin da natürlich ganz klar Team Zeitfahren, oder? Es gibt sicher äh, andere, die das anders sehen. Aber äh, ja, ich glaube bei irgendwelchen Rennen, sagen wir bei äh, San Juan in Argentinien, da sind sie beispielsweise ja die Zeitfahren schon auf dem Straßenrad gefahren, was halt logistisch keinen Sinn macht, extra Zeitfahrmaterial nach Argentinien runterzufliegen für 10 Kilometer Zeitfahren. Das verstehe ich schon. Ähm, aber ansonsten glaube ich ist eine Disziplin, die gehört zum Radsport schon seit den Anfangszeiten und mittlerweile hat halt die Materialentwicklung auch solche Wege gemacht, dass es halt diese Zeitfahrräder gibt und schlussendlich haben sich, hat sich auch der Triathlonsport beispielsweise von dieser Entwicklung profitiert etc. etc.
2: Ja. Was war für dich eigentlich bis jetzt so der schlimmste Hotseat-Moment, also um Hot mal kurz erklärt das quasi, <lacht> wo, wo, wo man sitzen muss, wenn man die Best auch sitzen darf, wenn man sitzen darf, die Bestzeit hat und warten muss, bis der nächste Rennfahrer kommt, der dann schneller ist. Idealerweise also kommt dann keiner mehr, aber kam ja vielleicht auch schon mal vor, dass jemand schneller war als du dann. Ähm, mhm. Bei welchem Rennen war es am schlimmsten bis jetzt? Also
5: am schlimmsten war es bei der... Letztes Jahr hatte ich schon ein, zwei wirklich harte Momente. Bei der Tour de France äh, sicher, dort in Laval, als ich Zweiter wurde.
2: Schnell war Pugac auch weil mein letzter Fahrer, ne? Da du richtig lange, oder?
5: Ja, genau, genau, ja. Und du machst dir halt so in deinem Kopf, oder? Wenn du vielleicht schon im Vorfeld oder beim Ziel denkst, du so, okay, dieser, 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 die könnten mir gefährlich sein. Und dann Pogacau muss man ja immer so ein bisschen auf der Rechnung haben. Aber dann habe ich so gedacht, kommt irgendwie Wout Van rein, gut, hinter mir, Roglic, hinter mir und so. Und dann kommt am Schluss Bogacar und nimmt dich auseinander und du sitzt da schon zweieinhalb Stunden auf diesem Stuhl und das ist wirklich so ein. Scheiß-Moment, also ich kann es nicht anders sagen. Ja, das ist so schlimm, weil du, du hockst da, du weißt ja, ich habe heute richtig einen rausgehauen und dann ist so, bitte, 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 bitte fahr jetzt du nicht schneller als ich, oder? Und dann siehst du die Zwischenzeiten und so, uh, ja, das ist ja knapp. Und dann schlägt er dich und dann sind ja alle Kameras auf dich gerichtet, dann packst du da deine Sachen zusammen, weil du hast dich da schon installiert, und nimmst deinen Rucksack und deine Sachen und dann trottest du da aus diesem Zelt raus und alle so, hey, gut gefahren, Schade hat es nicht gereicht, noch ein Interview und in dir drin ist einfach so, oh, lass mich nur noch, ich will nur noch ins Hotel, <lacht> lass mich bitte in Ruhe. Aber ja, ähm,
2: so ist halt. Und welcher ich Moment so noch, den du, du hast gerade gesagt, sind zwei gewesen?
5: Ja, auch beim Tireno, äh, beim Zeitfahren am letzten Tag, da habe ich eigentlich äh, hab alle geschlagen, auch Ghana. Da war auch Wout van Aert, glaube ich, der Letzte mhm. und hat mich dann da auch noch abgefangen. Und da saß ich auch zweieinhalb Stunden, die Leute hatten mir schon gratuliert wie WhatsApp, als, als Ghana <lacht> hinter mir war. Also, ja, heute hast du es gezeigt, gratuliere und so. Und ich so, ja, ja, wart, wart, oder? Es kommt schon noch einer. Und so, ja, ja, das hast du schon. Und wirklich, jetzt 15 Leute haben mir ja schon zum Sieg gratuliert, oder? Und, und selber weißt du genau, ja, da kommt einer. Und genau an diesem Tag hat er halt auch. Weil der Waldfanat ist ja so, der hat ja wie ein bisschen auch die Grenzen verschoben, oder? Mhm. Oder verschiebt sie immer noch, oder? Und. Zuvor hat man halt gedacht, ja, flaches Zeitfahren, 10 Kilometer, so wie der Berg hochgefahren ist, da bei Tirreno ist vielleicht nicht so sein Ding. Oder sind vielleicht andere Spezialisten besser, aber nee. Und das Gleiche war ja auch bei der Tour, oder? Nee. Ist halt auch so, nicht der, mit dem du am ehesten gerechnet hast, oder? Und dann haut er halt eins raus. Und das ist dann ein bisschen frustrierend, ja.
2: Ja. Ähm. Genau, ich hätte noch eine andere Frage. Und zwar, in welcher Situation oder wie stellst du dir die perfekte Rennsituation vor, um Robé zu gewinnen? Also was müsste die Konstellation sein, damit du es gewinnen kannst? Äh, ja, damit wir auch schon wissen, wie dieses Jahr das Rennen läuft. So ein bisschen. Wetten abschließen <lacht> und so, weißt du?
5: Ja, also mein, mein Szenario ist sicher, dass ich alleine ins Velo drauf einfahre als Solist und das Ding so abschieße. Äh, ja, ich bin sicher nicht der schnellste Mann und daher, dann bist du dir halt sicher, oder? Dann kannst du es auch richtig genießen. Also, wenn ich das schon auswählen dürfte, dann werde ich irgendwo attackieren, vielleicht vor oder im Kauf vor der Label. wegfahren alleine und dann schön die Ehrenrunde im Velodrom genießen.
2: Aber hast du auch schon mal drüber nachgedacht, über eine frühe Spitzengruppe es zu probieren?
5: Ja, letztes Jahr wäre eigentlich äh, der Plan gut aufgegleist gewesen. Da war ich da in dieser großen Gruppe am Anfang. Aber wir hatten da, äh, ja, materialtechnisch hatten wir da ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, äh, waren wir nicht äh, auf der Höhe oder hatten da ein paar Probleme. Also wir hatten eigentlich die alten Felgen von Shimano, weil wegen Covid und so konnte dann nicht geliefert werden. Aber die neuen Reifen von Conti und äh, schmale Felge plus ja, Tubeless-Reifen, äh, äh. der für eine breite Felge konzipiert ist. Ihr seid ihr auch, auch
2: Tubeless gefahren dann noch.
5: Ja, genau. Okay, und äh. ich sogar 32 mm auf einer schmalen Felge. Das funktioniert nicht, habe ich dann gemerkt. Haben wir dann gemerkt, oder? Ja. Aber davor musste ich dreimal unfreiwillig vom Rad, oder? Also weil es mich einfach hingeknallt hat. Ich konnte nichts machen. Das war wie auf glatter Ich bin in die Kurve rein und anstatt dass ja dann sich der da Tube ist ein bisschen verformt, der mehr Grip gibt, ist der eigentlich bei mir wie weggekippt, oder? Und statt auf der Lauffläche war ich dann quasi auf der Seitenwand und dann hat man halt keinen Grip, oder? Ähm, ja. Und dann war dann der Ruben relativ schnell zu Ende für mich letztes Jahr. Ja,
2: ja gut, jetzt habt ihr ja hoffentlich auch schon die neuen Felgen von Shimano, genau. die, sind, die sind ein bisschen breiter genau. und da kann man das auch machen mit dem 32er. Aber das finde ich krass. Genau. Dass, also mhm. das ist ja dann keine optimale Vorbereitung, muss man sagen, auf technischer Seite. Also das hätte man ja... Definitiv nicht. Habt ihr es nicht getestet mhm. im Vorfeld? <lacht> Seid ihr einfach davon ausgegangen, dass es Der,
5: funktioniert? Ja, das Problem war ja, äh, Shimano äh, hatte halt extreme Schwierigkeiten wegen Corona da mit diesen äh, Lieferfristen etc. Also die Räder, die sollten ja schon, eigentlich schon seit einem Jahr sollten wir die ja schon ha haben, oder? Aber die sind erst jetzt dieses Jahr gekommen. Also sprich, materialtechnisch hatten wir oder von den Rädern, von Laufrädern her hatten wir keine Möglichkeit. Das Team hat dann Shimano angefragt, ob wir einen anderen Herst ein anderes Produkt fahren dürfen von einem anderen Hersteller. Und die haben dann aber gesagt, nee, nee, wenn ihr das macht, dann ist unser Vertrag hinfällig, oder? Und dann war das mal raus. Und dann bei den Reifen war so, wir hatten die Wahl. Entweder fuhren wir zwei Jahre alte Tubeless-Reifen vom letzten Rube, also vom Rube 2019. Oder äh, Schlauchreifen, also die rube version die aber rollwiderstandsmäßig eine Katastrophe sind, oder halt den neuen Tubeless, der rollwiderstandsmäßig super ist, in den Test auf dem trockenen Pavé perfekt war, auch mit der schmalen Felge, das war überhaupt kein Problem, aber halt im Regen haben wir das nicht getestet, ja, und sicher, es ist eigentlich ein, es ist definitiv eines World Tour Teams nicht würdig, das muss ich schon so sagen, aber irgendwie äh, ähm, hatten wir dann ein Problem, oder? Und ich habe auch, wir waren mit Bahrain im gleichen Hotel, ich habe dann auch mit äh, Rolf Aldak gesprochen und gesagt, hey, wie macht ihr das mit den Reifen und so? Und er so, ja, pff, die Reifen, die sind eine Woche vor Hube gekommen, oder? Und du hast eigentlich keine Wahl, als diese Reifen zu fahren. Weil der hat gesagt, ja, entweder fahren wir die Alten, die liegen schon zwei Jahre jung, äh, rum, die sind dann steinhart, und mit denen im Regen hast du sowieso verloren, oder wir nehmen die Neuen, die wir nicht kennen, und hoffen einfach, dass es gut geht, oder?
2: Ging mhm. gut. Und Bei Bahrain ging es gut,
5: Ganz genau, weil die hatten ein anderes Laufrad. Ja, ja. Und der Reifen an sich, der war schon okay. Also den haben wir auf Rollwiderstand getestet, Pannenschutz haben wir getestet, auch intern im Team. Aber wie der halt funktioniert auf dieser Felge, ähm, das wussten wir nicht. Und wir hatten schon Rücksprache genommen, auch mit Conti, und die haben uns gesagt, ja, ja, das geht schon. Aber dann im Feldtest haben wir gemerkt... Geht nicht. Also kann ich nicht empfehlen auf schmaler Felge. Auf breiter Felge überhaupt kein Problem. Ja.
0: Ja, ich, die Neos hat es mit zwei Varianten probiert. Die haben später <lacht> nochmal gewechselt. <lacht> Auch nicht gut funktioniert. Ja, oh. ähm, hast, du, äh, hast du eine Besenwagen-Erinnerung? Rube. Ah. Also,
5: äh, ja, ja. Besenwagen über Pflaster. Das einzige Mal im Besenwagen war ich in Rube in meinem ganzen Letztes Leben. Letztes <lacht> Jahr dann auch, oder? Nee, das war äh, 2017. Ähm, da hatte ich Platten früh im Rennen. Und bei Rube ist halt so, wenn du im ersten oder im zweiten Sektor Platten hast, dann bist du irgendwo weit hinten. Und das ganze Feld, da zieht da oder auch die Autos ziehen an dir vorbei. Und dann äh, war ich da irgendwie mit drei Fahrern ab abgehängt, halt einfach am zurückkommen, dann bist du da im Staub zwischen den Autos und irgendwie beim zweiten oder dritten Sektor hat so die berichtigte Kurve, die kennt man, wenn man drüber schon ein paar Mal gefahren ist, da geht es so runter und dann rechts um die Kurve, 90 Grad Kurve und so ein bisschen hoch und dort hat es immer dann vom Pflaster so viel Sand und so und dort fliegen sie jedes Jahr auf die Fresse und so auch dieses Jahr und dann lagen sie da und wir kamen da angerauscht hinter dem Auto das Auto schert raus, so quasi, hey, Achtung, Jungs, kommt eine Kurve, wir stechen da rein, ratsch, lagen auch wieder auf dem, auf dem Boden, oder? Ja. Und dann äh, lag ich da und dann ist das Auto um die Kurve, oder, nee, ich bin, ah ja, da stand ein Auto in der Kurve und dann bin ich dann gegen dieses Auto geknallt, lag da am Boden, das Auto hat mich nicht gesehen, hat Gas gegeben und ist mir über den Arm gefahren. Und dann war Ruppet zu Ende. Mhm. Mein Arm war dann zum Glück ganz, aber äh, ja, dann bin ich so im Besenwagen gelandet. Und dann habe ich das ganze Roubaix von Wald von Arenberg, was dann, als ich ausgestiegen bin, bis ins Velodrom im Besenwagen absolviert. Alter. Das, war die, das war dieses Jahr, als der Sissewitzkus, ähm, der, der Fahrer da von hm. äh, Delco Marseille, hatte, da wollte das Rennen zu, zu Ende fahren, war schon aus dem Zeitlimit raus, <lacht> dann hatte er Platten, dann ist er... Äh, hin, hinter dem Besenwagen hat es noch quasi einen Besenwagen für die Autos, also die Autos, die irgendwo liegen bleiben. Ernsthaft? Und da war da so, ja, genau. Und dann war so ein Anhänger mit dem Delco-Auto, weil das irgendwie Panne hatte, da drauf. Dann ist der hinter dem Besenwagen zu Fuß <lacht> auf diesen Anhänger raufgestiegen, hat sich ein Rad runtergeholt von, von, von der Galerie hat sich das reingemacht und ist weitergefahren. wie alle so, hey, Junge, Mann, steig doch ein, es ist fertig, gib's auf. Und dann, als er im Velodrom ankam, war, die, war das Tor schon zu. Also, <lacht> und wir sind halt dann hinter diesem sissi dahergetuckert. Ich habe gedacht, ja, ich will heute noch nach Hause, oder? <lacht> das war meine Besenwagen- Erinnerung.
2: Okay, okay, also jetzt erstmal ist es wahrscheinlich sehr unkomfortabel, in dem Besenwagen über Kovscherpflaster zu fahren, noch für 150 Kilometer oder so. Und es gibt, einen, es gibt einen Besenwagen für die Autos, tatsächlich. Also einfach <lacht> ja, das so einfach so
5: wie ein Abschleppdienst, ja.
2: Wie geil ist denn das? bitte? Das, das, das wusste ich nicht. Das finde ich geil. Ich kann uns ja. bitte mal, wenn irgendeiner der Zuhörer irgendwie Fotos davon hat, gerne mal rüberschicken. Das würde mich interessieren, wie das aussieht. Also so eine ja. Konstellation mit dem Besenwagen und dahinter dann quasi noch ein Autobesenwagen. Geil.
5: Das gibt es nur bei Rubeil. Und darum ist Rube einfach der geilste Klassiker, auch wegen solchen Geschichten. Das gibt es nur in Wahnsinn. Das ist Wahnsinn.
1: Geil, ist eine geile Story auf jeden Fall.
0: Was ich mich äh, in der Vorbereitung dieser Folge gefragt habe, haben wir nicht so oft, hatten wir schon, aber Besonderheiten französischer Teams. So Radsport in Frankreich, eine ganz große Nummer. Ähm, die Teams in ihrer Außendarstellung immer ein wenig altbackener aber man weiß es ja nicht, so von außen. Erzähl mal, du bist da ja scheinbar glücklich und schon relativ lange unter Vertrag und hast du auch nächstes Jahr noch. Und vor allen Dingen hast du
2: Marc Mathieu als Teammanager. Ja. Was, hat, hat er dich auch schon aus dem Fenster angeschrien?
5: <lacht> äh, also angeschrien hat er mich sicher schon. <lacht> 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 ah, bei der Planche de Belfi, also da diese Superplanche, wie sie sagen, wo es noch eineinhalb Kilometer Kiesweg hochgeht, war glaube ich meine erste Tour im Team und zuvor war ich bei BMC da war der Jim Okowitz Teammanager so ein bisschen unnahbarer American Dude und dann fahre ich da hoch, so im Gruppetto steht da Marc Madiot am Straßenrand mit dem Ersatzrad von Thibaut und geht voll ab du kommst da irgendwie in Position 80, 100 keine Ahnung was und der schreit dich an als gegen ums Leben und Tod und das würdest du gerade die Etappe gewinnen, habe ich gedacht, ja das, äh, das macht auch nur Madiot aber französische Teams, Besonderheiten, der Apero, der ist dem Franzosen heilig. Und ein Apero darf auch bei einer Grand Tour nicht fehlen. Und daher kannst du sicher sein, sobald jemand Geburtstag hat, gibt es ein Apero. Oder bei jedem Ruhetag gibt es auch ein Apero.
2: Also, Apero ist ein. Äh
1: das ist quasi ein Aperitif.
2: Ah, okay.
5: Also. Schnäpschen? Äh, nee, nee. Wein, Wein, Bier.
2: Ah, okay. Also vor Finger dem Essen. Food.
5: Genau, ja. vor dem Essen. Und eigentlich willst du nur essen gehen. Also ich will dann jeweils einfach an Tischen Tisch und essen. Und nee, nee, Apero, das wird dann zelebriert, oder? So ein Aperitif und schön gemütlich und jeder quatscht mit jedem. <lacht> Ist eigentlich ja ganz cool, weil ich muss schon sagen, so bei anderen Teams habe ich so mit den Mechanikern, außer 1, 2 und so, habe ich viele, oder auch beim Masseur, bei dem du nicht in der Massage bist, die kennst du nicht so. Und das ist bei einem Franzosen-Team überhaupt nicht der Fall. Da kennst du jeden, weil es halt wirklich so dieser Austausch auch zwischen, zwischen Staff und Fahrern und so, der wird extrem zelebriert und hochgehalten und so dieses familiäre. Aber auch bei uns hat es jetzt extrem verändert, oder? Also früher war das schon so eine eingeschworene Truppe von alles Franzosen, jeder kennt jeden. Und mittlerweile sind wir halt schon auch sehr professionell aufgestellt in allen Bereichen mit äh, Sportwissenschaftlern, etc., etc., Data-Analyst, den wir jetzt neu äh, angeheuert haben und so, also so altbacken oder so. Unprofessionell sind wir nicht. Also, ich glaube, rein von diesem Bereich her sind wir sehr, sehr gut abgedeckt.
2: Gibt es bei euch immer frisch gemachtes Baguette vom Foodtruck?
5: <lacht> es gibt frisch gemachtes Brot, aber immer glutenfrei,
2: leider. Boah, ich hätte, jetzt ich hätte jetzt erwartet, dass es bei euch immer so jeden Morgen so geile, frische Croissants gibt und frisches Baguette. Oh. <lacht> Ausschließlich Croissants, äh, ja. Ausschließlich Croissants. Und Käse, Camembert. Boah, ja, Mann. Und, ja. Und einen schlechten Kaffee Vielleicht. dazu. Ja,
5: äh, was soll ich sagen? Sogar unser Koch hat gelernt, Al Dente zu kochen. Mm, also, <lacht> oh, Ja, das ist, äh, ja! Französischer Koch, al dente Teigwaren oder äh, Pasta, das ist. Äh, <lacht> Aber nicht, hast du mal gefragt, warum die es
2: sonst immer überkochen?
5: <lacht> das kann mir keiner erklären. Ohne Scheiß. Es ist so. Auf der Packung steht ja acht Minuten und nicht 18 Minuten. Und Aber das ist halt, Das ist Wir
0: halt können gar nicht das lesen, ist, das ist nicht Französisch. Ja, ja, ja. Aber
2: ja, klar, das ist halt echt so geil. Das ist ja wirklich egal. Ich glaube, welche Generation Radsport gemacht hat, sobald du einmal im französischen Hotel warst, verstehst du das mit dem, dass die, dass die Pasta überkocht ist und das Hühnchen sehr, sehr trocken. Also, ja, das ist also so. Das ist tragisch. Ja, das ist wirklich so. Und dann. Äh, wird dir mal erzählt von der äh, weltberühmten französischen Küche und da fragt mich ja gut, also bis jetzt <lacht> bin ich noch nicht in den Genuss gekommen, aber es scheint sich ja zu ändern.
5: Ja. ja, ja, also das mit dieser berühmten französischen Küche, da bin ich auch immer noch auf der Suche, was die so berühmt macht.
2: Äh, aber wenn wir jetzt gerade bei Kaffee waren, ähm, hier steht das so als Frage, hast du einen Kaffee in Zürich?
5: Genau, zusammen mit ein paar Geschäftspartnern haben wir da äh, ja, Seit November 2021 äh, haben wir einen Kaffee in Zürich, Zürich Enge. Die Bike and Brew heißt das, wo so ein bisschen äh, das äh, Kaffeeerlebnis oder Kaffeegastronomie, also coole äh, Gerichte mit dem Radsport verbindet. Das ist halt eine Boutique, eine Werkstatt, ein Café, also wo man auch äh, Mittagessen kann oder so ein Afterwork Apero oder Aperitif genießen kann. <lacht> Aber halt auch so Events, gerade Bianca gucken zusammen, bei Rube gucken, so, ja. Und äh, jetzt freuen wir uns auch dort auf die Radsaison.
0: Das steht als Frage da drin, weil wir zuerst, ich glaube, letzten Frühsommer oder so Kontakt hatten. Und da äh, hast du schon so ein bisschen die Eröffnung vorbereitet, die natürlich dann Covid-technisch mhm. wahrscheinlich ein paar Mal verschoben wurde. Und äh, ursprünglich genau. war der Plan, äh, ja, wir kommen vorbei zur Eröffnung.
2: <lacht> haben wir da jetzt leider nicht. Also mittlerweile haben wir, ja. haben wir viele Einladungen ne? bei Cafés, Restaurants, Unterkünfte. Also ja. Aber
0: die Resonanz ja. hier im Besenwagen war auf jeden Fall, ja klar, fahren wir nach Zürich.
5: <lacht> 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 ja, also äh, wäre wirklich cool gewesen, hättet ihr da dabei sein können. Aber wie du schon gesagt hast, ja, mit Covid etc., das war vielleicht nicht die beste Zeit, um so ein Projekt aufzuziehen. Aber ähm, es, gibt, es kommen ja wieder andere Zeiten und äh, ihr seid jederzeit herzlich willkommen bei uns. Sehr gut, zum Apero. Genau.
1: Das wird nämlich hier im Besenwagen auch sehr gerne wahrgenommen,
0: diese Zwischenmahlzeit.
5: Ja. Ja, also da kriegen wir sicher was hin für euch.
0: Sehr, sehr gut. Ja, ich mache mal so ein bisschen fast forward hier und äh, wir kommen zu den Abschlusskategorien. Ähm, ich will nicht deinen schlimmsten Hungerast, ich will deinen schlimmsten Kater wissen heute.
5: Schlimmster Kater, der war äh, Der war in Kolumbien. In Kolumbien, das klingt nach
0: einer guten Geschichte. Was trinkt man in Kolumbien?
5: Äh... Ja, eigentlich der wahrscheinlich irgendwie so ein Lokalschnaps, oder bei uns war es dann Pisco oder? Wie heißt das?
1: Heißt nicht Pisco Oder so? Puh,
5: da weißt du mehr als ich. Also es war so, wir waren da im Weltcup, äh, bahn -Weltcup und äh, wir hatten da, keine Ahnung, Madison gewonnen oder Mantos zu folgen. Auf jeden Fall kriegst du dann am letzten Abend so einen, so einen Umschlag mit den Pesos drin. Und dann habe ich da so einen Umschlag gekriegt mit Pesos, und, pff, keine Ahnung, war halt so ein Bund Scheine, oder? Aber da weiß halt nicht, was das wert ist. Und dann sind wir halt, wie es sich halt gehört nach dem Bahnweltcup, ein bisschen feiern gegangen am letzten Abend. Und dann sind wir da in diesen Club reingesteuert, zur Theke. Dann habe ich da meinen Bündel Pesso auf, auf den Tresen geknallt und gesagt, ja, gib mal ein paar Flaschen. Und in Zürich <lacht> oder in der Schweiz kriegst du halt, egal wie viel Kohle das ist, ein, zwei Flaschen und fertig. Und dann fing der Typ an, Doc, 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 Doc. Und dann standen da irgendwie sechs, sieben Flaschen. Und ja, die mussten dann halt getrunken werden. Und äh, das, äh, ja, am nächsten Ta Tag habe ich es dann bereut. Ich hoffe,
1: der stand nicht direkt ein Langstreckenflug an.
5: Nee, also wir mussten dann am nächsten Tag aufs Rad. Äh, unser Nationalcoach hat sich da so eine Route ausgedenkt irgendwie vier Stunden Ausdauertraining auf dem Straßenrad und dann mussten wir da zu dieser Christusstatue oberhalb Kalis hochfahren und wir waren alle völlig verkatert aber als wir dann oben waren ging es uns besser hey, ganz
0: ehrlich, besser geht's es nicht schön ausschwitzen <lacht> den Mist
5: genau, alles raus
0: gut Bevor wir zur Nominierung kommen, erzähl uns bitte kurz was über deinen Fanglub und diesen geilen Song.
5: Ja, das sind die King-Küng-Freunde aus Belgien. Also, das ist wirklich surreal. Und wenn ich jeweils meinen Leuten zu Hause erzähle, ja, in Belgien ist Radsport Religion, die können sich das nicht so richtig vorstellen. Aber dann sage ich immer, hey, ich habe einen Fanclub dort, der hat irgendwie 100 keine Ahnung was, Mitglieder. Ähm, die haben eigentlich null Bezug zur Schweiz oder zu mir. Es war so, ich war mit Greg im Team bei BMC und die kommen aus der Region von Greg und haben gesagt, ja, damals war jeder Fan von Greg. Und dann haben wir gesagt, wir sind Fan von jemandem anderes und so quasi den nehmen wir, oder? Und dann war es <lacht> ich. Und, und die haben mich halt cool gefunden und haben gesagt, jetzt sind wir die King-King-Freunde. Dann hat es so angefangen und es hat sich halt jetzt so hochgeschaukelt geschaukelt und weil ich halt auch ja, ab und zu mal ein bisschen vorne mitfahre bei, der Klasse, bei den Klassikern, äh, ja, wurden da immer mehr Leute Mitglieder. Die haben eine Mitgliederkarte, im Kaffee, so ein Pub in Belgien, wo schön so ein riesen Schild dranhängt zu so Porters Lokal, Stefan Küng. Und die haben T-Shirts, Schals. Äh, bei der WM haben sie so eine 5 Meter hohe Statue aus äh, Pappmaché gebaut. <lacht> <lacht> und haben die nach äh, Löwen gebracht und dann waren sie da in der Kurve und als wir das erste Mal durchgefahren sind, waren da irgendwie 50 so Fans, Charles Stefan Küng und die haben getobt und da kriegt man schon ein bisschen Hühnerhaut und so haben sie auch ein Lied kreiert, oder? Und dann kommen die da einmal in der Woche, glaube ich, oder einmal alle zwei Wochen zusammen in diesem Supporterslokal und dann wird Quiz gespielt, Stefan Küng Quiz, äh, dann werden Songtexte... Weil dieser Song, du hast jetzt den Refrain gespielt, aber der hat noch Strophen und den haben sie selber getextet. Also irgendwie eine Strophe geht dann so auf Flämisch, er, winnt, er gewinnt auf der Straße, aber auch auf der Bahn, darum bin ich Fan von Stefan, irgendwie so, oder? <lacht> und völlig krank, aber richtig geil.
0: Ja, ich habe die Jungs schon angefragt, die äh, schicken uns den Song per MP3 und der kommt jetzt hier äh, als Outro, kommt er hier rein. <lacht> Das, das war noch ein Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, wo eigentlich
1: dieser Spitzname herkommt, weil für mich ist einer der besten Spitznamen im ganzen Radsport. Also King König finde ich überragend. Der
5: Spitzname, letztes war ich in, in der Nähe von Denia im Trainingslager und sind wir durchgefahren. und habe ich, äh, hab ich meinem Teamkollegen gesagt: Hier ist der Spitzname entstanden. Das ist bei Castel de Castells, für die, die es kennen, hatten wir so ein Zeitfahren beim BMC Devo-Team. Das ging irgendwie 10 Kilometer da das Tal hoch und da mussten wir halt ja voll Hütte fahren. Und dann habe ich irgendwie im Zweiten im Team, das waren ja auch keine, äh, ja, das waren alles gute Radfahrer, habe ich auf diesen 10 Kilometer eine Minute abgenommen. Und dann hat so ein Ami gesagt: Ah, oh, you see, that's King Kong! <lacht> und, von da, und von da an hat sich das irgendwie durchgezogen, ja.
0: Ja, leider hat es glaube ich nichts mit King Kong zu tun, ne? <lacht> Oder ja, was? doch,
5: weil irgendwie, irgendwie hat dieser Army hat gesagt, ja, du bist ja auch so groß und so stark wie der King Kong. Ah ja, du gut, bist King sehr gut. Bist du King, also du bist schon, äh, kommt schon daher.
0: Ja, besser als Stark. Besser als Don ich hab, Donkey Kong. Ich,
2: ich erwarte <lacht> übrigens jetzt äh, aus unserer berühmten Twitter-Bubble-Memes mit King Kong und... Äh, <lacht> Defin also, Definitiv
0: und ähm, äh, Doc, den Bounty Hunter auf Swift, das erwarte ich die auch. Die auch,
2: ja.
5: Aber muss mal gucken, bei King-King-Freunde auf ihrem Profil, ich glaube, die machen immer so Memes oder so, oder so. Die sind da schon in der Produktion jeweils.
1: Also ich erwarte jetzt eigentlich den... Äh Siegerjubel beim nächsten Radrennen äh, einfach mit, mit trommelnden genau. Fäusten über, über die Linie. Also, fahren, wenn oder? du
0: Robert gewinnst dieses Jahr, dann bitte so auf die Brust trommeln mit den Fäusten. Inter interessant ist
2: übrigens, wenn ich bei Google King Kühn eingebe, kommt als erstes äh, ein Bild von King Kong. Also, so <lacht> <lacht> Ist natürlich naheliegend, aber äh, ist ja King
0: Kong mit Zeitfahrer Europameister Trikot.
2: Oh, ja, ja, Alter. <lacht> Okay, das Meme mit, mit hätte ich gerne. King Kong auf, auf, dem, auf deinem Zeitfahrer mit Zeitfahrer. Ne?
0: Alright, Leute, habt ihr noch Fragen? Sonst kommen wir zur Nominierung.
2: Ich wäre gerne. durch.
0: Ah ja, das haben wir also. Okay, Stefan, wen willst du im Besenwagen
2: hören?
5: Der Gregor Rast, hattet ihr denn? Nee. So? Nee, noch nicht. Den nee. haben wir auch auf der Liste. Das, ja. Ich nominiere Rasta.
2: Ja, dann, ich glaube, Andi hat mit ihm auch schon Kontakt gehabt, dahingehend. Aber da kannst du gerne nochmal mal, äh, Gregory... Äh, Soll ich nachhaken? Ja, so herstupsen quasi. Ich hätte auch Lust auf den. Ja.
5: Gut,
0: mache ich. Hip Top. Ich bedanke mich, dass du dir Zeit vielen genommen Dank. hast.
5: Ja, danke euch.
1: Ja, Stefan, vielen Dank. Ich hoffe, das klappt wirklich nochmal mit dem Kaffee. Weil ja. auch Zürich ist immer eine Reise wert. Ja.
5: Wie ja, Zürich ist bei der Radwehen 2024.
2: Ah, ja. Stimmt. Ah, nice. Stimmt, ja. Okay, hast du auch, äh, hast du auch Hotel? <lacht> <lacht> Oder können wir einen Kaffee pennen? Ähm. <lacht> ich, ich äh, wir mit. haben eine
5: Lounge, wir haben eine Lounge mit dem Sofa.
2: Ja, das das sollte reichen, weil man, man hält sich ja eh meistens bei der WM nur ganz kurz da auf. Ne? <lacht> Paul, als,
1: Paul als Gravel Pro bringt einfach seine Isomatte mit, seine leichte Iso Matte dem ja, Schlafsack.
2: Nee, das muss ich noch einmal erklären, das muss ich dir Aber gut, ähm, dann ja viel Glück weiterhin und äh, genau setzen wir mal zehn auf äh, King Kühn bei Ruben. <lacht> Heißt, was ja. Super, danke dir. Äh, ciao,
6: ganz fahren in weg auf der baan war ihr kracht so geht aus der ball war er lief ich ich
2: Stefan ich